0: Ahoj, já vás vítám u 14. podcastu, a docela dlouho jsem se odmlčel, poslední můj podcast byl asi někdy před rokem a půl a týkal se mých 4 let ve světě SaaS aplikací. A chtěl bych ten na ten podcast navázat po další době, protože jednak já sám jsem se posunul obrovský kupředu i moje aplikace se posunuje kupředu, ale hlavně nedávno jsem seděl na obědě s velmi zajímavým člověkem, který má obrovské zkušenosti právě ze světa SaaS aplikací. A myslím si, že bude zajímavé poslechnout si jeho pohledy a jeho náhledy na to, jak se dělá takový SaaS business, velmi úspěšný SaaS business zahraničí. Ahoj Šimona, já tě vítám. Ahoj, ahoj. Něco něco o Šimonovi. Šimon je spoluzakladatel Leadpages. Leadpages je zahraniční startup, jestli se to tak ještě dneska dá vůbec nazvat, který během posledních necelých 4 let vyrostl na skoro 50 tisíc platících uživatelů, má 160 zaměstnanců a ve třech kolech dostali 38 milionů na investicích, takže myslím si, že za velmi krátký čas obrovská raketa nahoru. A já se se, se Šimonem poprvé potkal někdy právě před těma 3-4 rokama, když Leadpages byl ještě malý tej startup, když mě o tom říkal a já jsem jako říkal, hele, já fakt nevím, co to je. Jo, a o pár měsíců později jsem se Leadpages zaregistroval a, a začal používat a používám je vlastně do dneška, velmi aktivně. Takže, takže, to, takže e, prostě je to můj velmi oblíbený startup a je, jako je úžasný, že i někdo jako z Česka se k něčemu takovému z, z, zajímavému dostal. A právě v průběhu těch notlivých let jsme si postupně psali a, a, a volali se Šimonem a bavili se o různých věcech. A, Prostě to, jak se dělají ty startupy v jako zahraničí, jak se to dělá tady u nás, je jako diametrální rozdíl. A, a proto, proto tady Šimon je. A ještě něco, co bys
1: chtěl doplnit tady k tomu úvodu, co jsem, co jsem tady říkal teďka? Um, asi já moc dneska to schrnul, Myslím si, že právě bylo zajímavý poslední čtyři roky, co, jak se dělal ty. <laughs> tak já můžu se schrnout, co jsem dělal já poslední čtyři roky, protože to byly ty nejintenzivnější roky vlastně v tom životě a to byl ten nejvíce intenzivní růst naší firmy v Americe. No.
0: Jasně, jasně. A, net, a net, těž, ještě, ještě jako, proč vlastně uh, jsem se o tom chtěl pověd, že my když jsme se dělali na obědě a bavili jsme se spolu, tak vlastně jsme došli k tomu, že tady těch informací o sáz aplikací jako v Česku moc není. Ale tady pás, SaaS, jako pěkný sás aplikací je. Uh, je tady samozřejmě uh, jako větši, většina lidí zná třeba jako Shopted, uh, zase lidi, kteří dělají SSO a tak dále, tak znají Colabim, lidi, co organizují nějaké projekty, znají Freelo. Uh, Manky Data jsou kluci, kteří dělají analýzu, analýzu dat pro shopy vlastně a, a, a dost s tím do světa. Medio vytváří Easy report, prostě freelancery používají Facturoid. Jako těch aplikací tady jako už dneska není třeba až tak málo, ale uh, jako nikdy se moc jako, nemluví o tom pozadí, co za těma aplikacemi je, jaký je to třeba jednoduchý nebo náročný, jo? Uh, protože spousta lidí uh, vidí až. To, když ta aplikace běží, že jo, Třeba dneska lead page z 50 000 zákazníků, že jo, Když je to vynásobíte, byť i tím nejnižším tarifem, který tam je, který sice nevím, kolik přesně dolarů je, ale pár dolarů, tak jsou to prostě obrovské peníze. A, a vlastně to vypadá strašně jako úžasně, že jo? Jako nikdy ti těch 50 000 zákazníků nevody najednou, že jo? Když, tak, když ti jeden dva ubydou, no tak další 200 ti přibydou, A Takže ono to vypadá strašně lákavě, ale vlastně. Ten začátek, než po těch 100 korunkách, jako se jich nabalí dostatečný množství, aby to pokrylo ty servery, ty zaměstnance, podporu, prostě uh, marketing, uh, inzeráty, ppc, tak to je jako masakr. A, a jako prostě trofnu si říct, že nějaký jako úspěšnější SaaS software v České republice není uh, možno rozjet pod, jako s investicí nižší než jako milion korun. A já osobně třeba ta moje investice, když jsem to počítal nedávno, protože se to bylo s kamarádem, tak jsem zjistil, že Afelbox vlastně v tom nejnižším bodě byl asi na 820 20 000, jako co jsem v tom měl, než vlastně se začal jakoby u, u, ubírat tu celkovou nakumulovanou ztrátu nebo tu, tu investici, která, která do toho byla potřeba. A u Saborboxu už je to někde na 3 milionech. Takže uh, ono to potom jako samozřejmě vypadá pěkně, když tam padají ty 10 a 100 tisíce a miliony jako měsíčně, ale uh, je potřeba to ustát těch několik prvních let, kdy prostě se do toho ty peníze jenom lejou a lejou. Takže věřím, že dneska se nám tady podaří jako odkryt další, další věci a další zajímavosti právě z pozadí tady těch sásapek. A, a, a aby to mohlo být zajímavý, uh, zajímavý pro ostatní. Hele, mě by zajímalo, úplně na začátku a věřím, že i posluchače. Mm. Uh, co dělal předtím, než vlastně začal dělat pages a jak se leadpages a ke
1: jako jako takovýmu dostal? Uh. Ono možná se říká, že jsem, že to vypadá tak jako magicky, že jsem z ničeho nic uspěl, ale já jsem vlastně zavíval tu tvorbu webu a internetových stránek a aplikací vlastně už asi od 14 let. A prošel jsem si skrz všechny možné pozice od designéra, webmastera, přes programátora, přes UX specialistu a konsultanta v korporaci, všechny možní pozice. A ty zkušenosti, když jsem otkal tak jsem vlastně byl už za těma deseti tisíce hodinama té tvrdé práce, kdy jsem měl zkušenosti tak vysoké, že jsem vlastně už v tom 2012, když jsme začínali, měl co přinést na stůl a měl jsem vlastně už od zkušenosti s tvorbou technických řešení. V tom Takže vlastně řeknu, jako, že jsem nedělal, to není nic tam nic velký, to bych mohl ukázat, ale spoustu malých věcí, kteří jsem vlastně vedl k tomu, že jsem v tom bodě, kdy jsem se potkali, jsem ty všechny zkušenosti zájem překryli a vrcholi k tomu, že jsem byl schopný vlastně na naskočit a rovnou vyvíjet tu aplikaci. My jsme výpět že vyvinuli během dvou měsíců a spustili, vlastně a první měsíc jsme už prodali asi 4000 dolarů zákazníků, vlastně už se byli finančně v plusu, než jsme to aplikaci spustili.
0: To je, vlastně. to je jako asi ideální jako stáv, no. tak, tak by to asi mělo být. Ty <těk> káš, že jste spustili, vyvinuli, a, ale kde jste se jako vůbec spotkali? Jak, 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 uh, jak by kluk, který dělá, vyvíjí něco v Česku, přijde, přijde jako na borce, který jako je docela tou dobou už známej uh, v jistých kruzích jako v Americe? Jo? Jak, jak jste se vlastně jako dali dohromady?
1: No, ve zkrátce, aby člověk potkal někoho takový, tak musí trošku uh, vystoupit z, z toho prostředí, kde se vlastně nejvíce jako pohybuje. Já jsem vyvíjel tyto zkušenosti vlastně v Čechách a... a Pracoval jsem v nějaké firmy, dělal jsem svoje projekty tady až do bodu, jsem zjistil, že vlastně nevím, co dál vlastně chci dělat, Já jsem něco, co už nechci dělat. A mm-hmm. jsem, že ten potenciál ten zřejmě někde je, ale pořád jsem trochu nadhle. Takže já jsem uh, odešel, tady jsem pracoval v autu, odešel jsem uh, z korporace, vzbal jsem Baťoch, trošku ve stylu tyma se, jsem četl, hodnou jsem odjel do Asie, citoval jsem po Filipínách, protože jsem bojevý umění, ale potkal jsem zároveň schopnosti spoustu lidí, kteří se zabývají právě podnikání na internetu a de facto neúplně neplánovaně jsem rozšířil mnohem víc svou vlastně síť lidí, který znám, který znají mě. A došlo mi, jak moc jsou moje zkušenosti a schopnosti cenný vlastně zahraničí. A díky těm kontaktům, co jsem potkal díky cestování, jsem eh, odnosil zpátky do Prahy, jsem už zkus internet a zkus doporučení lidí, jsem já třeba pomohl na cestách eh, s nějakými jejich projektama. Přespad doporučení na něj. A hodně se jsem já si uvědomil, že vlastně oblast, která mě zajímá, je marketing a potřebuji se tam dál vzdělat a do, nějak posunout vejš, e, je něco, co já naučím jenom tím, když budu pracovat s někým, kdo je expert. Čůlec. A v tom případě jsem v tom vlastně v byl roze snadný. Já jsem hledal někoho, kdo je klej už nějakou dobu a já jsem říkal, ne, nabídkám tady v Čechách všude možně na různý projekty, protože kdybych řekl ano na jednom z těch projektů, tak bych se zavázal. A ten čas bych, a to bych neměl, abych vlastně se otevřel do té vlastně velké příležitosti. Takže jsme se s potkali, tak já jsem měl připravený na to prostor, abych s ním pracoval, protože jsem chtěl pracovat někým, kdo marketing, a já jsem zkušenosti k tomu, abych vlastně už byl připravený, jemu poskytnout, vlastně dodat tu moji službu. Já jsem byl technický expert, který budoval tu aplikaci pro něj. Mm-hmm. Takže to byla taková dobrá časování no? Mhm. To smyslu.
0: Je... Podle mě jako taková jako hodně, hodně zajímavá uvaha, jako nechal si otevřený dveře na jako zajímavou příležitost a jako tušil si v té době, co může přijít, nebo co, co se jako může povíst, nebo prostě ti to jenom přišlo zajímavý a bral to jako vhodnou školu.
1: Dokud jsem vlastně jako trošku uh, nevletěl z hnízda z Čech, a jsem nemlušil, tak jsem netušil, tak vlastně, jsem netušil, co chci dělat, co vlastně umím. A je třeba člověk se pohybuje tady a má takovou denní, denní jasně, práci a má ty zapadlý ve všech těch problémech, co člověk má a e, jak prostě zaplatit účty a jako jestli má být do další firmy nebo tohle, tak najednou to je všechno strašně jako zaměstná hlavu. Když jsem vypadl vlastně z Čech a nal jsem čas prostě vidět některých sám a cestovat a prostě všechno došlo vlastně, já můžu klidně postavit nový Facebook nebo Twitter. Dneska už jsou ty možnosti takové, můžu v jednom, jako jeden člověk, Vlastně, budovat obrovské aplikace, ty jsou schopné vlastně náporu, pak jsem to i udělal. A došlo mi, že tohle je skvělá přežitost. A vlastně se měl v hlavě, já potřebuji někoho, kdo to umí prodat, protože já to umím vyrobit. Mm-hmm. A jsem se vrátil do Prahy a prostě bylo, bylo hrozně důležité si to, tu myšlenku uchovat. A já jsem měl tak na navídky, že jsem si říkal, že jsem, jedním, že jsem hloupý, že jsem vlastně potom nešel. To, že jsem si říkal, ne, tohle není. To, to já tohle vezmu, na tohle Kejvnu, tak ty myšlence, ty šance, kterou já jsem viděl, že existuje, se zdaluji, takže jsem dělal zlatí, abych se šel tím směrem. A jsem to kalokolej, tak mi bylo prostě jasný, že tohle je ten člověk, který vlastně, já potřebuju.
0: Hmm. To je mě, když ty vlastně začal jako stavět ten zakladejlik Pages, tak jsi to začal stavět na Google App Engineu. A vlastně byl úplně první člověk, se kterým jsem jako osobně, se mohl bavit o tom, že staví něco jako na nějakých cloudových technologiích. jsem tam povídal, co tam je všechno jako možné a jak to je jako škálu, já nevím co. A jako pro mě to tehdy bylo absolutně jako nějaká magic, prostě jako Věděl jsem, že nějaký cloud někde něco jako, že jako bude. Ale my jsme všechno všecko bušili na vlastní servery, a tak. Dneska už taky samozřejmě jdeme v cloudu byť jako v Amazoním, ale v svém podstatě je to jako uh-huh. podobné. Uh, co tě vedlo jako k tomuhle? Nebo proč jako jsi to začal stavět? hned? na no jako tak řekněme, tehdy nestandardní, jako v Česku rozhodně. Ale i jako ve světě jsem si nestandardní uh-huh. standardní jako technologii.
1: Tehdy to byl trošku risk, bylo to trošku nevěřená technologie a de facto jsem rád, že mě kvěli v něm důvěru, protože jsem mu se řekl, tohle bude fungovat, až bude mít milion zákazníků, tak to ustojí. A naprosto to bylo vlastně e, úžasná investice, obrovský úspory peněz. Hlavní důvod, proč jsem se rozhodl ten cloud, byl, že jsem, já jsem nadšenej, když můžu vytvářet nějaké produkty, nějaký řešení, aplikace, Celém spektru. od toho, jak funguje kód na pozadí, přes design, přes usability, layout, i vlastně jak v tom fungují lidi, jak to funguje podpora. A toho celý řešení, když chci jak člověk pojmout a kontrolovat všechno, tak bude tak flexibilní, jak je ta nejméně flexibilní část. A pro mě vždycky byla hrozně neflexibilní vlastně ten backend, ty servery, ta, ta údržba těch serverů a se o to. A představa, že musíme najmout tým lidí, kteří nám budou ty se vyzpravovat a či víc budeme nakazníků, tím víc lidí se na to najímat. To bylo prostě děsivá. Hmm. Já jsem věřil, že to je možné dělat dneska v pár lidech. Jsme asi první rok lípy, rok z byli snad jen dva nebo tři programátoři a vůbec nebylo potřeba nás víc a ono stíhali. My jsme de facto vyvíjeli dvě až tři funkce, které jsou na, na produkci každý týden, protože jsme byli schopni díky tomu Cloudu se věnovat opravdu reálně té aplikaci. Jsme řešili skoro vůbec problémy jako škálování, si to utáhne tohle nebo tohle, kolik to stojí. Když přišli investoři, že tady se nám kolik nás stojí servery, tak byli úplně vyděšený, jak to je levný. Měnili jsme že 40 až 800 tisíc dolarů ročně a nám to stálo asi 8 tisíc dolarů ročně. Mm-hmm. Byly úplně řetvené čísla a de facto nám to úplně. Byl to jeden z těch důvodů, proč se nám taky dám, podařilo hrozně rychle, jako by. To konkurence, protože jsme dokázali vyvíjet a reagovat hrozně rychle.
0: Mm-hmm. No, když je to tí konkurence, tak vlastně jako, to, mě, to, to je jako další věc, co mě zajímá. Že? Protože tou dobou už byly podobné stránky, které e, jako umožňovaly vytvářet vlastně mm-hmm. legit page a, a, a sbírat maily atd. a tak Různé šablony prostě do WordPressu mm-hmm. a sami vlastně e-mailovací nástroje umožňovaly jako sbírat mm-hmm. nějaké formulářky a tak dále. vidíš vlastně jako ten rozdíl třeba toho, že ty lead pages tak jako brutálním způsobem vy- vystartovali oproti všem tady tím ostatním konkurentům. Já ja, se na to ptám, je, protože vlastně e, čas od času, když člověk vstupuje na nějaký trh, tak vlastně už může být nějakým způsobem obsazený, nebo může tak vypadat, že mm-hmm. může tam vypadat starší z konkurence. Když jsem třeba do Česka e, šel za Fillboxem, tak tady všichni používali postaffilit pro, anebo tady bylo pár sítí. A dneska poza Affiliate Pro jako na minimum, naprostý minimum jako, uh, těch, co si spravují Affiliate program mm-hmm. samý, To samé to se support boxem. Samozřejmě tady spousta zahraniční konkurence jako s Endesquem. Endesquem mm-hmm. obrovským uh, a, a jako Outlookem a Gmailem končí, jako, uh, což mm-hmm. samozřejmě není úplně ideální nástroj pro podporu, ale dá se použít mm-hmm. samozřejmě na maily. A, a taky je to jako vlastně svým způsobem nějak obsazeno, protože samozřejmě každý nějaký mm-hmm. inovací nástroj používá. Mm-hmm. Uh, takže taky se vkliniuji někam do nějakého trhu. Hmm. Uh, jak, jak
1: jste to je dobrá ta. Já jsem si tady hrozně zažitá milná představa o tom, že když člověk dělá něco nového, zvlášť dneska, když člověk vidí spoustu nových aplikací a zemí startupu, že člověk musí dělat něco, uh, což nikdo nedělal. Což ale není pravda. Většina biznesu se děje tam, uh, a nový kde už něco funguje, ale někdo přijde a zlepší to. To znamená, my jsme přišli na trh landing page, což je vlastně jednoduchý webový builder na jakoby editor stránek určených přímo marketing, který jsou hodně zaměření na to, že naprosto čistě komunikujou jednu myšlenku. A ten problém byl, že jednak jsme sami potřebovali a nebyl na trhu dobrý nástroj, který by nám osobně stačil k tomu, co jsme chtěli dělat. Takže tam jsme chtěli tu potřebu toho, že něco takového úplně neexistuje. A ten strach z toho, že na trhu už nikdo je, to bylo dobře. Pak no. jsme viděli, aha, tady už je několik firm, je, to je dobře. To znamená, že ten trh je nasycený. A co se stává v každém trhu? Tam bylo několik stánek, myslím, že tam byl snad uh, Unbounce a nějaký ještě další, který už tam byl nějakou dobu a vlastně zastarávají. Software 2, 3, 4, 5 let postupně, ta firm, ten produkt zastarává, pokud neinovuje dostatečně rychle. To znamená, oni byli spohodlenělí, tam nebylo moc žádný vlastně. V rozruchu. Všichni tak si říkali, jo, je to prostě těžký, jo, marketéři vědí, jak ty stránky dělat, ale bylo spoustu lidí v té dobu, kteří chtěli dělat vlastně malých firm, kteří chtěli dělat marketing a nevěděli, jak a nebyl plně dobrý nástroj, tedy by jim hlavně dal i nějaký marketingový vlastně, jakoby, uh, zkušenosti. Většina těch nástrojů ti dalo prázdnou stránku a udělali si to sám.
0: Ano. což je
1: naprosto k ničemu všem. Ano. A já jsme viděli tady, prostě oni tady všichni dělají hroznou chybu, protože lidi potřebují už v tom. Uh, Nástroje zabudovaný, nějaký zkušenosti, proto jsem vydával lidem už ty šablony, kde se vlastně upravovaly jenom texty. A proč je vlastně dobrý stoupit na trh, který je nasycený? protože ty si na tom trhu po nějaký době vzdají ceny. Mají zákazníků, chtějí dostanout zákazníků, to jsou z vyšších a, a jsou dražší. Tím, jak ta firma jde nahoru a přijádá nový funkce, tak jednak zadá ceny a jednak dělá moc nových feature, nových funkcí, které ten software dělají trošku méně užitečnějším. Tím se říká, že oni odkryvají to dno toho trhu mm-hmm. pro vlastně takový ten Davida a Goliáše. To znamená, že oni si vlastně vytváří acháhu patu v tom, že jim může přijít někdo malej uh, a totálně ten trh přelít z urnohama. To mm-hmm. si mysleli, že byl MySpace, že nic taky už nepřijde a přišla Facebook, protože jsou takové situace a jsou neustále. To znamená, že není nikdy. Žádná firma jako bez, bez, bezpečí, když je dostatečně velká, může zkusit nějaký malý dojit, který dlouho je vlastně pokoří. To tam udělali my, ale bylo to samozřejmě promyšlené. Bylo to prostě náhoda, že jsme si řekli, je tam hodně velkých firm, my tam přijdeme a, a zrušíme to. Byl tam několik aspektů, které jsme museli samozřejmě promyslet. A v tom principu, že to takhle člověk do se pustí, tak to funguje. Jsem nedávno viděl konvertky, který taky třeba vstoupil na trh naplněný vlastně e-mail který prostě jsou. Tý, z nějš jako online, jako trhu a taky uspěl, protože tam našel skulinu, která ještě e, série skupina funkcí, nebyly úplně jako dobře udělané a takže se musel taky no.
0: Jo, jo, myslím, že to je jako strašně, strašně důležitý tedy to, co jsi řekl, že vlastně, čím ta firma je více tablovaná na tom trhu, tím se posouvá jako by spíš tím směrem jako enterprise a nechával spoustu prostoru. <coughs> to je jako jedno. Druhá věc, co, co se mi tam jako byl líbila je Uh, ohledně toho Myspaceu a tak dál, uh, že vlastně pokud ta firma neinovuje ve všech částech toho spektra té aplikace a toho trhu, uh, tak uh, vlastně tam přijde někdo, dojí jí disruptuje, jak je teď říkat, ale prostě cool. naruší tu jí působnost v té dané oblasti. A uh, to je jako super myšlenka, A to je jako super myšlenka, no. A a to, co právě jako, ty jsi to tam krásně jako zmínil, vlastně ten důvod, proč jsem šel jako do lead pages a nepoužíval jsem uh, ve WordPressu ty šablony, co už jsem tam jako byť třeba měl, tak bylo právě to, že byly ty šablony jako Oni super vypadali vizuálně a už tam byly jako nějaký texty, které já jsem si jenom přeložil do češtiny a, a mohl jsem je hnedka začít používat. Mm. A, a hlavně to byla první věc. A druhá uh, super věc byla... To, že stejně takovýto tlačítko se řadí podle toho, jak moc dobře to konvertuje. Že? Takže já ano. prostě jako před těma čtyřma rokama jako jsem ještě nevěděl, kolik jaká landing page bude konvertovat, čemu to bude dobrý a tak dál. A uh, proto jsem si vždycky vybral jednu z těch tří jako nejvíc konvertujících, mm-hmm. a to jsem použil a uh, ve podstatě jako ty konverzní poměry byly super. Jo? Samozřejmě pak mm-hmm. z toho jsem jako vycházel dál a vylepšoval, 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 prostě, mm-hmm. ale měl jsem z čeho začít, takže jsem začínal na nule a neposunul uhum. jsem se z 0 na 5% konverzního poměru, na 10, na 15 a tak dále. Začal jsem třeba na nějakých 40% na té vaší a posunul jsem se uhum. dál třeba na nějakých 65% konverzního poměru, což matika má jako nejlepší learning page. Uhum. A uh, to je jako určitě už je, už je strašně super a to je právě něco, co nikdo jiný nenabízel. Přesně jak říkáte se, tady máš čistou stránku a vytvoří si to. Tak jako to člověk kouká a neví, neví jako co s ním. Jo. Uh, takže, takže to je jako po té technické stránce, no a co, co jako po stránce, co se týče těch lidí, jo? protože vlastně v současnosti je tam nějakých 160 zaměstnanců, a my začínali tři, Ale... Já dám, dám dolů potom pod, pod tady ten podcast dám do, do článku, odkaz na článek vdkle, právě z konce loňského roku. Kde on ze svého úhlu pohledu popisuje vlastně ten růst toho lead page zprávy u jako těch tří mm. lidí dál. A uh, je jako strašně jako zajímavý právě i ten jeho, jeho pohled. Mm. A jak, jak jste to vnímal ty vlastně, jako, že, že prostě nějaká myšlenka, technicky to tady nakodíme, bude to jako super, prostě Clay mm. to umí prodat. A jaký to je jako růst, jo? Protože jlo, já jsem si samozřejmě taky jako osobně zkusil. To, že, hmm. že, že jsem uh, působil jako ve firmách s 30 zaměstnancí, sám jsem, jsem jednu dobu, prosím, měl asi 11, ne, ne jako zaměstnanců, ale lidí, se kterými jsem různě hmm. spolupracoval. Jedni mě tvořili články, druhý grafik mě tvořil jako hmm. grafiku a tak dál. A prostě nejenom to bylo organizace, strašně moc lidí, hmm. různorodých, nějak jako ne, hmm. ne, ne, ani združených jako pod jednou firmu, takže každý měl jiné návyky a tak dál. A právě hmm. jako to dělal strašný guláš, až jsem vlastně jako od toho všeho de facto upustil mm. a, a mám malička to jako ve své podstatě firmu a, a budu to jako trošku jinak a, a s trošku jiným důrazem. Jo. Tak jaký, jak to třeba vnímáš ty, tady to vlastně jaký to bylo uh, takhle jako vyrůst, protože se ani nebudu mm. představit, jak si jako firma o 160 zaměstnancích řídí. Jo. Protože nikdy jsem tak jako firmě nepracoval, nemám také jako zážitek.
1: No, možná mi pomohlo, že jsem vlastně i předtím pracoval jednak malým týmu od jednoho, dvou lidí, pak jsem pracoval v střední firmě a i jsem pracoval v korporaci, kde prostě bylo 7000 lidí, takže jsem trošku znal, jak to prostředí vypadá, ale stejně jsem byl překvapenej. Je to vlastně, z toho technického pohledu, na to jsem já tam mojí práce, to budou tu aplikaci rozšířit to bych skoro řekl, až nebylo tak moc těžký, jednak je to moje doména, to jsem prostě měl na starosti a to, jsem, to byla moje denní práce. Tam nebyl nikdy, musím říct, žádný velký problém. My jsme neměli nikdy obrovský technický problém, zdržoval nebo nějak mějtě problémy vždycky byly uh, typický problémy, který má každý biznis. To znamená, jak rychle najmout lidi, jak i lidi vyhodit, jak uh, řešit prostě učitnictví, právníky a to, ty všechny věci. A z tohoto pohledu, to se tam rostla, uh, je to vtipný, že dneska třeba tam, když jsou lidi, kteří si připadají, že jsou jako, uh, my jsme z těch prvních, My jsme byli ještě, když tam byla pod 50, jako pod 50 lidí a rozjesňuji, že jako já jsem tam byli tři lidi. Je, je. A de facto, Naprosto upřímně, to bylo skokový a bylo to drastický A bylo to tak v tom smyslu, že mně přijde, že jsem pracoval pro pět různých firm, ale diametálně různých. Je to jako každý...
0: těch fázích, jo? Jak to těch fázích? Ano, na každý
1: fázi to se skočilo a z ničeho nic, prostě byl nový měsíc, a najednou prostě všechno je jinak a musíš řešit problémy úplně s způsobem, než je do posud. Prostě najednou máš něco, co prostě předtím s tím nepočítal a ty věci to fungovaly, věci zpátky, už nefungují. A musí být flexibilní k tomu říci, OK, to, tak jak jsem to dělal už prostě nebude fungovat, tohle už nemůže takhle dělat, musíme se změnit a adaptovat. A znamená to i třeba, potom ta firma, když je hodně velká, tak potom jsou i nároky na tebe, třeba ze začátku my si s každým mohli zavolat, říct, co jsme chtěli, pak jsme museli Přesný. i ty oficiální ty procesy, jít na novou úroveň, najednou prostě i jakoby pataři ve firmě museli mít nějaký pravidelné hovory, které jsme předtím vůbec neměli a povinnosti a uh, věty, vlastně by si řekl ať se to někdy nedělali, tak proč se to nikdy dělal, tak to nefungovalo. No, předtím to fungovalo, že to byla jiná firma. Mm-hmm. A tohle nám došlo někdy v průběhu reklamy, my se musíme po ty přizpůsobit. Taky potom, když přišli investoři, tak to byl taky mnohem velký vlastně externí vliv, který nás zanotil na profesionální úrovni jít někam úplně jinam, jako by v řízení těch firmy. Taky, Takže bylo to skokový a bylo to po každý úplně jiný a musí člověk vlastně na to reagovat, jak dokáže no.
0: Jo, tak ono se říká, že jako ten ideální jako velikost týmu je jako někde, někde méně, méně než 10 lidí mm. a potom jako je, to vždycky přiroste, jak jako ten tým jako rozdělit a, a dát tam někoho, kdo, kdo to říká.
1: de facto, když se znamen, že jsme byli tři lidi a e, pak jsme měli jednu, jednu vlastně holku na support, ten support se z jednoho člověka vlastně asi na, na 60 lidí, myslím, že dneska zhruba. 10. A e, taky tam jsou vlastně malý týmy a tak se do toho postupně Musím
0: říct, že jako ten support je tam jako úžasný a je to právě jako no. podle mě jeden z ide, jako ideálních příkladů na to, jak by se to fungovat. Jo. Mm-hmm. Mě, třeba mám tu, jako i zkrát jsem si tam se supportem psal vždycky odpověď jako do pár hodin, byť jsme mm-hmm. že v jiným časovým pásmu, ale do, do pár hodin. A uh, jako to poslední, co jsem řešil, bylo asi před měsícem, že vlastně se nějak nepodařilo čarženou kreditku, přestože normálně mm. je funkční, všude, všude jinde se charge a tak dál. Napsal jsem a, a přišel mě velmi jako milá odpověď, že to bude že zkusil, to čarženulý, tady, tady že mám screenshot potvrzení, že všechno je v pořádku a mm. že se jako moc mluvá, že mm. prověří, jako je technický mm. problém a, a že je v pohodě, že můj účet mm. protože o se, mm. k, se jako nemusím starat mm. a tak dál. Takže žádný jako přitahovačky no tak mm-hmm. jste ji asi zadal blbě, jo? nebo taková jako běžná, no, co, co mohla přijít, ale že jako všechno vyřešil za mě no. a ještě mě ujistil jako o tom, že to je všechno v pořádku, mm-hmm. takže to se mě velmi jako líbilo a mm-hmm. jako určitě, určitě jako ten support je strašně, strašně super v tomhle tom. a, a vždycky blbý jsem psal.
1: Ještě na tu otázku to s tím předtím, jak se to vlastně týmy zrostly, ale pak se k tomu vrátím, že tohle je zajímavá myšlenka. E- Jenom chci říct, že když jsme byli vlastně tři nebo čtyři, pět lidí v začátku, tak tam už vznikaly ty zárodky těch oddělení, že tam dneska vlastně je obrovský výbavní oddělení, ale v něm jsou furt malý týmy, obrovský support, je tam i marketing oddělení. ty tři oblasti ty postupně, všechny tři zrostly, takže se podíváš jakoby na jakoby průřez těch firm, jak rostla, tak ty odjedna, jsou furt stejný, jenom prostě se zrostly. A to, že třeba jsme dělali nějaký klej, předtím psal všechny články, dělal všechny videa sám a dělal všechny marketing a dělal webináře a Každá z těch funkcí, co dělal, tak dneska je za celý tým lidí, de facto. Jasně, To i já jsme dělali jako technické, co jsme vyvíjeli, tak dneska za je prostě te, te, oddělení na testování software celý, vše se vyvinul. Takže to, co to, to to proč prostě byla evoluce, protože to, jak jsme to potřebovali, no. A ještě k tomu, co se s tím supportem, to je hrozně moc eh, opomíněná věc u softwaru obecně. Když uděláte název software as a service, SaaS, tak je tam to slovo service. Ano, ale ti si vědomuji, že dneska uh, software, který vlastně je vlastně jakoby něco jako kalkulačka uh, na počítači to, to je takový finální, co tady už nepotřebuješ tomu jako službu. To není SaaS. SaaS znamená, že ty nikomu poskytuješ službu, ale kontinuálně, a každý měsíc. Proto je sás hrozně uh, trochu nepochopený v tom smyslu, že lidi si myslí, že to je super, já aplikaci a každý nic mě budou platí za tu aplikaci, že budou používat. Tak to není. Oni budou platit za to, že jim poskytuješ službu každý měsíc a každá služba musí být na nějaký úrovni. Pokud ty už na to nebudeš taková ptát, nebudeš se tomu věnovat, služba upadá a ty vlastně nedoručuješ těm lidem to, co si dává minulý měsíc. To znamená, že je to trošku uh, podceňovaný v tom že ty musíš uh, tu aplikaci dál vyvidět pořád. To je vlastně horší, než aplikaci jednou nějaký, jako, no. jako tehdy byl tehdy by si dávno Photoshop, oni vyvinuli, prodali a už, už to tady pryč taky teďka to změnili, už to dělají jako, jako software ze service. A tohle je hrozně optimíněný, proto si myslí, že sá je takový jako zlatý důl, ale ono to je mnohem náročnější než normální software, protože musíš kontinuálně dodávat kvalitu a neustále ji zvyšovat a inovovat. A v tom smyslu to je mnohem náročnější. A stále ale obrovská
0: zodpovědnost na tobě, že ti jako, ty servery pojedou, že prostě uh-huh. či, ještě čím je jakoby, ten software jako nějakým způsobem jakoby, důležitější a že jo, já nevím, třeba lead Pages, hmm. jo, tak vlastně tam posílají lidi reklamu přes PPC a, a tam hmm. konvertuje třeba do mailů nebo do prodejů, jo. Hmm. Takže vlastně, že jo, oni utrácejí tisíce, deseti tisíce, statisíce, miliony dolarů každý den, který posílají na, na, na tu stránku, aby kdyby třeba Leadpages vypadly, jo, tak je to prostě hmm. velmi kritická část, to samé jako u nás zpracováváme maily, že jo, jako prostě denně zpracujeme 8-10 tisíc e-mailů a, a prostě, jako kdyby, kdyby to prostě vypadlo a, a zákazníci se nedostali do svého mailu a prostě tam byla třeba nějaká jako důležitá poptávka, kterou je potřeba vyřešit do hodiny mm. nebo něco takového, tak je to zase jako takový obrovský průsor, mm. jo. Takže mm. já si myslím, že ta kontinuita té služby a jako ta zodpovědnost za tím je jako strašně důležitá a uh, prostě třeba, když jsem začínal za Filboxem před pěti, šesti rokama, tak jako jsem měl samozřejmě nějakou vnitřní zodpovědnost, že ta služba jako musí jet, ale nikdy jsem se jako na to nedíval ještě z tohohle pohledu toho sásu, jakože uh, to, to, co poskytuje těm zákazníkům, je ta služba. A, a vlastně mm. jako, začalo si to uvědomit až ve chvíli, kdy se s těma klientama začal jakoby, mluvit, začal jsem uh, je ručně jako se s pot, mm. nebo se s nima potkávat mm. ručně pak on a ručně dostávat do té aplikace. A už tam jakoby, ta služba začíná, už to, že jim pomáhá mm. vlastně začít efekt, uh, efektivně začlenit aplikaci mm. do jejich biznesu tak už to je jakási služba, vlastně, která je součást, mm. součástí, za co, za co oni potom platí, jo? že ten software z, do, do, dost těch lidí zatím hledá ten, ten kus kódu nebo
1: takovýho, mm. ale podle mě
0: je to, jako, je to všechno ostatní, co je k tomu napojené.
1: Mm. Já si myslím, že právě i v, v tom své služba je vět, že lidi jsou součástí služby, to znamená tvůj support je součástí toho softwaru ten, a obráceně, to je všechno propojené, to znamená, že to musí fungovat dohromady, a i ten kus kódu nebude e, nic dneska už, protože je to tak strašně propojené, že ty musíš vyně dostat u toho kódu programátora, který ho bude dál vyvíjet a rozvíjet. Kdyby se e, dřív se dělali software, který vlastně fungovaly jako uzamčený vlastně box, který fungoval vždycky sám o sobě, dneska software fungují jinak a jsou na zájem propojené. Leapage mají nevím kolik integrací s těma službama a ty neustále musíš udržovat ty, ty propojení, ty, ty kanály fungovaly, a to je co je na tom cení dneska a to potřebuješ těch za zatím, takže nejenom o tom supportu, ale i ty musí musí stále vlastně u toho být.
0: No. Jo, je to tak a jako je to na tom současně jako zajímavý a současně jako na tom nároční, a mm-hmm. myslím si, že jako vstupovat do sásu, pokud si začít podnikat, není nejlepší nápad. <laughs> Určitě to chci mm-hmm. jako něco, nějaký zkušenosti trošku, trošku za sebou, aspoň se z libovolnáho jiného oboru. Mm-hmm. Uh, protože to je to strašně komplexní jako je záležitost, uh, hmm. jako, co není, že? když si založíš e-shop, tak taky musíš prostě poskytovat nějakou službu, musíš taky poskytovat hmm. nějakou péči, musíš taky řešit nějakou logistiku, musíš hmm. řešit nějaký finance, jako, samozřejmě hmm. asi jako každý, každý podnikání jo, ale uh, de facto, když si chci založit e-shop, tak nemusím jako, rozumět uh, téměř ničemu ve podstatě, hmm. se dá učit nějakým způsobem zaběhu. Ale v tom sásu jako, musím rozumět nějakému vývoji, nějakým technologiím, a nebo si musí najít kofandra, který tomu bude rozumět. A v tom e-shopu jako ideálně, abych rozuměla se tomu zboží. A trošku, trošku jako marketingu. No. A, a, a všechno ostatní pak záleží že jenom na tom, jak rychle chci růst a mm-hmm. co dělat. No, to to trošku, trošku jinak.
1: Já si myslím, že je hrozně důležité právě si rozhodnout v začátku, jaký problémy chceš mít. A mně se strašně líbí tahle myšlenka, kterou jsem vlastně se naučil od Marka Mensona, který tam vždycky dneska hrozně populární. A ten právě říká, že. Hodně lidí si vybírají věci pro to, jaký chtějí mít vlastně požitky nebo jaký chtějí mít potěšení z toho. Ale to je hrozně takový vrtkavý a nemusí to být dobrý nápad. Nám lepší je si brát problémy, protože mi vybrat, že ti budou vždycky nějaké problémy. A pokud si nevybereš sám, tak oni přijdou k tobě tak nějak sami. A potom to se ti nemusí líbit. Takže pokud se někomu líbí sás, tak si musí vidět, jaký tam jsou problémy a jestli jsi schopný řešit a eh, tak důvat se s nimi. ty problémy tě budou inspirovat, ti budou motivovat dál rozvíjet se a i ti budou vlastně trápit a já jsem třeba z toho Já ty problémy, co řešíme v sás, jsou pro mě problémy, mě, které já chci řešit. Asi Pokud uh, bych chtěl dělat já e-shop, já třeba osobně nechci dělat e-shop, já nechci mít problémy typu logistiky zboží a, a dodavatelů a ty věci. Co jiný problém? Pokud někoho baví ty problémy řešit, což je pro mě super, já jsem rád, že to lidi řeší, tak do té oblasti může jít. Pokud někdo zajímá úplně jiný problémy, třeba medicína, tak řeší pro lidí, zdraví jiných lidí a v tom případě by měl ten směrem mít. Je to samozřejmě o tom uh, nejlepší, je jednodušší a čistší pohled, když se člověk podívá na to, co ti to vlastně bude vlastně dávat za nový jako, problém tvého života. No.
0: Hle, to mě přijde jako strašně super myšlenka, nikdy jsem takhle na to neuvažovala, ale to úplně je úplně prostě takové jako dost, dost vlastně esence o tom, jaký si vybrat podnikání. Jo? Nebo mm-hmm. třeba vlastně jako jestli vůbec chci podnikat ve smyslu by firmy se, se a mm-hmm. anebo jestli chci uh, být jako živnostník.
1: Ano, nebo je zaměstnanec, to taky není na to nic špatného. Přesně, přesně, no, přesně. jiné problémy. Ano,
0: jako dneska, jako být zaměstnaný, pokud něco, samozřejmě vždycky předpokládáme, že ten člověk něco umí, že prostě mm-hmm. nejsem úplně, úplně jako blbej, jo, mm-hmm. ale jako pokud něco umím, tak jako být zaměstnaný dneska vůbec není špatný, že Na trhu práce prostě je prostě jako zaměstnance totální nouze. Ty platy jsou totálně jako přestřelený nebo prostě mm-hmm. vysoký. A, a, pokud, a, a, a je tady čím dál více i na trhu zajímavých, mm-hmm. uh, jednak inovativních firm, jednak firm, které se chovají mm-hmm. jako velmi, velmi slušně k, k zaměstnancům, uh, dávají jim jako maximální volnost a tak dále. Tak jako být dneska zaměstnaný třeba v takovéhle firmě je jedna uh, jako z nejlepších věcí, co, co jako si člověk dneska může vybrat. Jo? A mm-hmm. prostě než třeba investovat do sásu a, a miliony mm-hmm. svých úspor nebo, nebo nějakých půjček tak je jako uh-huh. nám jednodušší si ty miliony třeba nastřádat uh-huh. jako právě někde v zaměstnání a pak uh-huh. si to někde třeba investovat jo, nebo něco a může uh-huh. to být úplně, úplně stejně super a uh-huh. já jsem si uh-huh. měl třeba takovou jako představu, že podnikání nějak nějaký jako ultimátní vrchol pracovní činnosti, když to tak nazvu. Já třeba dneska si to absolutně nemyslím. Jo? Uh-huh. Třeba jako před nějakým půl rokem, přístupně rokem, rokem, jsem měl jako takový do konce období, že, uh, jsem si říkal, že jsem jako měl No jako hlavně kolovali myšlenky, že, že to podnikání je jako nejhorší možnost, prostě co dělat, mm. jako, že, že prostě kdybych do toho neměl tolik konzajmistovanou jako jednak finančně, emočně a, a, a všechno vše, vše, jak, jak jinak. Takže bych se nechal zaměstnat, prostě že mm. jako na, nějaké na, nabídky prostě, jako, že mm. mě chtějí tady tamhle jako furt. A, a je to furt odmítám. že A, a je, to, je to prostě pak, pak vždycky přijde nějaká další, že zrovna ten dnes se něco jako pokazuj, mm. si říkám, ty perťána, mm. když mm. se na to i kašel,
1: tak to. Ale přesně, když se na to budete z tohoto pohledu, může si říct, možná by byl šťastnější, za do Možná ano, protože ve smyslu, uh, jinou, pět končím práci, do domů a už na to nemyslím a jsem vlastně mám to hotový. Ale pak jsou momenty, kdy budou ty problémy, kdy prostě ty věci, kdy něco nefunguje, kdy musíš řešit. A teďka, chceš řešit problémy uh, toho typu, právě jestli. Těž štětů nadřízený, i že vlastně nemůže dělat to, co si chtěl, a že musíš vlastně poslouchat někoho jiného. A pro někoho to je prostě normální věc, není to ani problém, a jsou vlastně s tím rádi, že někdo vede a někdo jim dá směr, kterým mají jít. Pro lidi, kteří jsou podle ně víc, ty a já, je tohle problém neskosnutelný. A proto možná to zní, jako že by třeba pro nás mohlo být lepší v městnání v pohledu toho štěstí, ale z těch, těch problémů, to je pro mě naprosto nepřijatelné, protože já bych prostě to nevydržel, jako, je to hezký výt, jako a prostě už o to nemyslet. A mít to prostě si dovolenou přesně jak v roce, kdy jako teď pojedu a tohle, ale potom si vyjádřit, jestli ty mě tam trápili. To se vyjádřit, ne, toho prostě není pro ně možnost ani vůbec. No. Jo.
0: Je, je, jako, já jsem, jsem, jsem také jako ten ultimátní cíl, nebo to, proč jsem jako, vždycky odmítal jakýkoliv zaměstnání, tak bylo z toho důvodu, že uh, až jednou budu mít děti, tak abych s nimi mohl být prostě tehdy, kdy já chci, a ne kdy to diktuje, anebo kdy budu muset. A, jako vy si v podstatě tady můj ultimátní cíl, který jsem jako prostě jen to dnešní žebříčku vždycky rozhodování tady v těch, jako kariérních, mm. řekněme, věcech, tak si mi podařilo splnit. A jako dneska za tří měsíců, co, co je Maxovi, tak jako vidím, že prostě to byl správně nastavený cíl správně nastavená cesta. Mm. A jako samozřejmě těch problémů, které jsem si vybral, že budu mm. řešit tou cestou, tak bylo tisíce prostě, ale jako myslím si, že za to maximálně, jako by stály, jo, protože. Prostě jako fakt mít možnost hmm. ráno, ráno stát a prostě si s ním hrát, prostě kde vidět, že se začne přetáčet, nebo že si chytá prostě hračku do rukou. Hmm. A nejen, že mě to manželka napíše, prostě, že já sedím někde, hmm. někde zrovna na poradě, ona mi to napíše, nebo pošle fotku a, a já, a kdybych tam tak byl, jo. Ale ne, ale prostě hmm. buď jsem u toho rovnou, anebo mě zavolá, já tam přijdu jako z hmm. velmiší místnosti, jo. A tak, hmm. Takže to je jakoby to, na co vlastně chce člověk optimalizovat ten svůj život, mm-hmm. A někoj je to třeba jako jedno a je to úplně tak. jako OK, jo? Prostě já jsem mm-hmm. se takhle jako nastavil v hlavě a, a tak mm-hmm. jsem to měl a, a jako dneska vidím, že to bylo prostě naprosto stoprocentně jako správné rozhodnutí a jako byť ty cesty byly jako nároční, ale rozhodně mm-hmm. by neměnil.
1: Tady je jedna ta dneska věta, když člověk že je vlastně pánem svého času a přestože Vždycky se směří v podnikatelé, které který se tváří, že a že má hrazný moc práce, což samozřejmě říkám, že není. Ale my podnikatelé víme, že my jsme ty pány toho času. Zmíná, mě to znamená, když někdo tvrdí, že nemá na něco čas, tak to znamená, že to nemá čas. To znamená, že, že má jiné priority akorát. Takže vždycky říkám,
0: když někdo právě jako s střetí slovně spojením nemám čas, tak jenom jako vždycky mi říkám, jenom za mě to slovo nemám čas za to, že byly jiné, priori- byly jiné věci, které jsou dal vyšší prioritu. A ano. vlastně to slovní spojení nebo ta věta má stále stejný význam, jenom člověku trošku začne, začne jako se jako mm. jinak. A to je mm. strašně právě nádherný, jako když, se, když se mě narodil Max, tak jako se najednou uh, to času má člověk o x hodin méně a ještě o x hodin mm. se chce, chce věnovat jako samozřejmě tomu dítěti jak chce s ním být. A, ale paradoxně jako mojemu podnikání se nikdy nedořilo lépe, než jako v posledních třech mm. měsících. Jo? Protože, co, co se stalo, místo toho, abych prostě dělal 14 hodin denně, tak dělám těch hodin prostě 8-9, ale dělám na těch jako správných věcech, které mm. prostě jako jsou důležitý. Nejezdím třikrát týdně do Prahy prostě na schůzky, jenom abych se s někým potkal, ale prostě mám přesně zorganizovaný den v Praze s důležitými klienty, případně nějaký demo die, kde ukazuju software mm. prostě potenciálním zákazníkům. A, a vybírám si, kam půjdu já, kam prostě pošlu někoho jiného, mm-hmm. kde pošlu jenom video. Kdy, kde hmm. si dáme Skype a, a mnohem více organizuju tady ty věci. A hmm. uh, jako jsem možná trošku striktnější na některé jako hmm. věci a prostě některým věcem jako nejsem ochotný obětovat ten čas na úkor rodiny, na úkor hmm. vlastního času, na úkolu toho, abych si tak někdy vydechnul jako sám a četl knížku hmm. třeba a tak dál. Takže uh, vlastně jako ta chyba v té organizaci toho času jako takového potom hmm. to vede k tomu, že nemám čas. Ano, nemám čas potkat se mm-hmm. s lidmi, který jsem třeba deset mm-hmm. let neviděl a nejednou se mm-hmm. Ano, protože na mém žebříčku priority mm-hmm. to opravdu není nikdy extra vysoko. Mm-hmm. Jo, rád jsem se udělal čas nedávno, že jak jsme se potkali na abě mm-hmm. s tobou, víc jsme se taky dva roky nebo kolik neviděli, ale prostě vím, že jako ty zkušenosti, mm-hmm. které si můžeme předat, jsou jako natolik zajímavé, že prostě v tom že řebříčku mm-hmm. jsou priority dost vysoko a ten čas si rád udělám.
1: Mm-hmm. To je další věc od času, kterou bych chtěl říct lidem, kteří se mě ptají, jak rozjet takhle jako milionovou firmu, která vydělává miliony dolarů měsíčně v Americe. Tak eh, jednak, když jako vezmeš v úvahu to, že musíš mít správný partnery, musíš mít své eh, schopnosti, ten trh musí být na správném jako úrovni, ty musíš ti úrovni rozumět, ty musíš rozhodnit na tom problém a tak dále, tam je milion věcí. Tak další věc je, že potřebuješ uh, příští dva, tři roky mít hodně času. Mm-hmm. A organizace, já jsem de facto první dva, o tři roky pracoval 12 až 14 hodin denně, často i 16, 9 hodin denně, a často byly i týdny, kdy jsem pracoval 4-5 dní, v týdnu 16 hodin denně. Což opravdu znamená, že já stanu, otvírám počítač a uh, když jdu spát, tak se k počítače počítači vlastně na tom problému jsem jako oni pracoval do teďka. A uh, tam ani je to tak intenzivní, že člověk nemá ani. Ten luxus vůbec se uh, nějakou prokrastinací zabývat. Já jsem neměl čas vůbec ani uh, jít na Facebook a něco se jako tam kontrolovat. A prostě to bylo tak intenzivní, že se prostě do toho muselo. Muselo se dodat výsledky, jak se prostě dál neposuneme. Samozřejmě nebylo to, že bych se teďž byl vláčený, tohle byly jedni z nejžestnějších a, a jako let mého života, ale je to prostě to, že my jsme se rozhodli to tak udělat. Nebylo to tak, že bychom byli donuceni. My jsme se rozhodli že tu firmu budeme vlastně směřovat k tomu růstu, ale růst byl priorita a to vyžadovalo právě tomu i si organizovat čas takým způsobem po nějakou delší dobu a my že jsme byli schopný tohle jako dosáhnout po několik jako vlastně let, což bylo velmi jako intenzivní a česku se učit hodně říkat ne, jak už e, zábavě, jak už kamarádům i rodině, bylo to hodně komplikovaný, ale podařilo se to, stál se za to.
0: Mě tam jedna uh, zarezonovala, jedna věc, jak je na taková myšlenka, vlastně, že na tři až čtyři roky jako speechel vlastně, velmi intenzivně. A já si myslím, že jako pokud uh, třeba někdo chce začít podnikat, něco rozjet, a je to zase mm. jako, co, co na té široké škále spektra toho mm. podnikání si vybere, a není ochotný tomu investovat minimálně třeba pět let, tak mm-hmm. jako, ve si v podstatě nemá moc smysl na to, aby se jako do toho pouštěl. Uh, co jsem pozoroval takhle, jako mezi třeba klientem, se kterýma konzultuju, nebo prostě mezi kamarády, tak já si myslím, že takový jako hodně důležité milník je někde okolo 2 let, že ty dva roky jsou potřeba prostě na to, aby člověk poskal dostatečné množství lidí, aby dostatečně uh, to svoje podnikání jako vyladil, ať už je to software, takže po technické stránce, nebo to e-shop, takže po stránce produktů, který nabízí UXK a nejvícího vše, všeho, nebo pokud je ten člověk konzultant, aby se udělal dostatečnou základnu stálých zákazníků a tak dál, a prostě ten milník je někde okolo těch dvou let, kde to začne být jako z toho, alespoň break on to začne jít do nějakého jako drobního kursu a začne se to třeba nějak jako dál uh, explozivně jako rozvíjet. Takže pokud, nejsem, pokud nemám naspořeno alespoň na dva roky, anebo mě manželka, přítelkyně, mm. nepřítel, mm. jako není schopný dva roky podporovat, tak prostě jako to bude hodně těžký a, a musím to dělat někde jako při zaměstnání nebo něco, což je taky OK a taky to samozřejmě. Mm. Uh, a, a potom, ale jsou jako další třeba tři roky, čtyři roky, pět let prostě na to, aby, eh, aby jako to podnikání někam jako vyrostlo a, mm. a začal by teprve zase nějaká jako příležitost mm. uh, z toho, aby třeba ten zakladatel jako nějakým způsobem trošku vystoupil, aby byl mm. jako nahraditelný ve spoustě těch funkcí, které dělá. Takže po nějakých yeah. teprve jako pěti letech člověk mm. bude trochu zvolnit, bude tam místo sebe mít nějaký lidi, kteří a, a procesy a všechno, kde, kde ta firma potom začne jít mm. jako nějakým způsobem uh, sama. A pokud tohle z to jako člověk není ochotný udělat, a já to vidím jako obzvlášť u těch jako třeba mladších, který jako dneska vychází ze školy a uh, jako chtějí se do něčeho pustit, tak uh, prostě jako za měsící se to nebaví. Ty jsi říkal, že vy vlastně jste základ základ Page za dva měsíce a už jste měl jako první zákazníky a, a už se to jako prodávalo. Jo. Ale, ale jako prostě bavíme se tady jako po čtyřech letech a ty jsi říká, že to byly prostě tři roky fičení, jako, takže hmm. to, to hmm. co tam vidíme na začátku, ty dva měsíce, hele, tak uděláme tohle z toho, to je to, co si jako u, uvědomíme, hmm. že by bylo dobrý. to hmm. jste udělali, no jo, ale pak...
1: Tohoto třeba zavádí tři hrozně, to si lidi myslí, jo, jako Zuckerberg udělal Facebook, to je prostě super, já taky udělám Facebook. Tohle to uh, není norma, to není ani průměrný, to není podprůměrný, to jsou tak strašně z procento lidí, tým a že prostě pro člověka lepší jít, jít za mě snad a chodit každý den si loterie a má větší šanci, že uspěje, než být nejlepším Facebookem. Většina firm, většina e, těch věcí, za ním stojí dá práce a nebo za ním stojí mnoho neúspěšných projektů předtím. Mm-hmm. Já jsem taky, spoustu věcí se mi nepodařilo v životě a podařilo a v pod zkušenosti, ty dva měsíce, když jsme prodávali na začátku, to bylo výsledek toho, kdy Clay už asi pět let dělal online marketing od prostě nejnižší úrovně. On dělal Afili pro komposty. On de facto prodával trus na internetu prostě. A on se naučil věci od nejnižší úrovně prodávání vlastně na internetu. A potom byl schopný přijít a prodat už ten produkt dopředu, protože měl už tisíce lidí na internetu, ho znali, už byl tehdy de facto jako guru marketingu. Takže proto to už to, vypadá jako se řekne hezky, prodat věcíce čtyři tisíc delarů. Ně, Něčeho celý ani hotovýho. On měl důvěru a měl to připravení všechno takým způsobem, že už to by bylo vlastně jenom otázka, Jenom znát, jako, nebylo to tak jednoduché samozřejmě, ale byl to prostě vlastně vývoj, tedy, nebo to skok takový drasticky. Už jsme tam i předtím, i teď, jsme třeba udělali dva malé produkty, které se naučili spolupracovat a jak je vlastně prodávat, je tam potřeba vždycky nějaký vývoj a nějak se se poučit. Takže když někdo by chtěl udělat nějaký úžasný startup a, a mít raketový růst, tak doporučuju, jestli možná nejen zvážení, či kupovat si losy z trafice, protože to možná nebude pro něj. Opravdu třeba hodně práce do toho, ani taky pomohlo hrozně nedívat se na to jako startup, nedívat se na ten jako úžasný, cool věc, konec co to jako to business. Ty pravidla a zkušenosti, které jsme do toho museli jako vložit a naučit se, jsou úplně stejné jako před 100 lety. Je to pořád prostě vlastně o lidech a o práce, o disciplíně, o držení si správných vlastně jako by nějakýho, nějaký úrovně financí a pořádku věcech. A to jsou všechno, které fungovaly v managementu řízení firm už před mnoha mnoha lety d- dávno a z ničeho nic lidi předstírají, že pro startupy ty věci nefungují a neplatí, což je strašná naprostá blbost. Může i, malý, i malá skupina lidí prostě funguje jako firma a musí mít prostě ty věci řešení a nehadět to, jestli čekají programátor nebo designer nebo nějaký specialista a řídí ří, ří, firmu, tak se z bude potýkat a musí ji vyřešit. A vyplatí se věnovat čas tomu, za tím přemýšlet. A samozřejmě dneska to vyžaduje nový přístupy, ale je to furt stejný o tom. Je to prostě biznis. Startup je jenom vlastně nálepka na to. A mm. se startup, definice startupu je e, růst. Firma, která e, neroste, to není startup, to je prostě firma. A to je v pořádku. Když se zahležíš prostě pekařství, i software, může být normální firma, a není to startup. Startup znamená doslova terminologii investorů a, a amerických Silicon Valley je mě tedy má raketový exponenciální růst. A to je něco, co možná zní jako sexy, ale že je to nevřetelnou jako práci. Už z pohledu toho třeba není úplně zřejmý, že my jsme třeba zvolili ty čísla každý měsíc nějakým jako investorům, nějaký lidem potom a řekli, wow, co vám to krásně jako rostlo. Já jsme se to jako smáli, tam to nerostlo. My jsme třeba si dělali nějaké nějaký kampaně, něco jako rozdělali, nový feature, ve měsíc jsme udělali o 20% víc a 20% jsme to prodali. Pak jsme museli znovu ten víc, a jedno z tí, že po tři v budoucnosti se museli udělat pětkrát více, jsme udělali tři měsíce zpátky. My jsme ten startup nastartovali ručně, to je prostě, že musíš to tlačit a musíš ten objem těch prodejů dokázat, to se ti nestane samo. Jakmile to jeden měsíc dokážeš, tak do měsíc musíš být chytřejší, pracovat víc a dodat toho víc, tak se dělá startup. V začátku děláš všechno manuálně a není tam nic, by se to samo jako rozběhlo jako exploze. A yeah. nevím, tak funguje podobně.
0: Já bych mi mohl dát zase, zase do jako výborný článek uh, uh, Doing Things That Don't Scale. Uh, teďka, mm-hmm. já teďka nevím přesně, kdo ho napsal, ale je to takový jako dostupný mm-hmm. článek, který jako mi taky jako otevřel oči, že vlastně na začátku je potřeba dělat věci, které uh, snad neškálují. Ano, uh, mm-hmm. já jsem jako takový, že hodně se snažím věci automatizovat, outsourcovat a tak. A mm-hmm jako přijít tady na to myšlení, že prostě musím zvednout ten zadek, za tím klientem a prostě tam mu to ukázat, vyslechnout si prostě mm. jeho požadavky, námitky, ty rychle jako zapracovat mm. do toho, tak aby jsme ho nestratili a ještě v té jako periodě toho, kdy mm. uh, o tom má stále zájem, tak ho ještě jako zobchodovali a prostě je mm. nad, nadchli vlastně. Mm. Tak uh, to, to, je, to bylo jako, jako dost, dost jako důležitý a náročný i to uvědomění, protože vlastně já jsem jako skrz tady ty jako věci, které neškálují a skrz to osobní potkávání, tak dá rozil a Felbox na nějakou, jakoby, uh, úroveň, kde prostě dělám, já nevím, PPCčka, články, e-mailing prostě a, a marketing, který jako je snadno řekněme, ze židle v obyváku nebo v mm-hmm. kanceláři. A jsem se prostě do nového do, do softwaru, a který jako nikdo nezná, nikdo nevěděl, jako proč mm-hmm. tím jsem, proč by to měl používat tak. A najednou jsem vlastně musel úplně jako přepnout to myšlení, jo. A mm-hmm. uh, to je třeba jako by strašně, strašně jako zajímavá poučka pro mě jako do budoucna a mohla by se hodit i něk- někomu jako jinému. To, že vlastně člověk ně- něco někam jako vybudoval a byl milionový, třeba milion dolarový firmy a pak se pustí do něčeho nového. tak to v žádném případě nijak nezaručuje jako nějaký úspěch, jo. Samozřejmě, trošku ho to zvyšuje s nějaký zkušenosti mm-hmm. s řízením lidí, s řízením projektů, s technologiemi, s, se softwarem, s nástrojemi. Prostě to jako zlepšuje, to samozřejmě tam je. Ale jako o té firmě jako takový to jako nic moc extra neříká. A uh, velmi, velmi dobře to vlastně jako pojmenoval, uh, pojmenoval coach, se, se kterým, uh, jako business coach, který kterým něco řeším. Nebo te, jako tady ten business svůj řeším. A, a on to řekl, jako že uh, manažer v týmu mobile si otevřel pekárnu. Já, neboli. V, mm-hmm. To je jedno, v T-Mobile nebo v jiném operátorovi, ale prostě mm. v nějaké korporaci, kde má po celou další řadu manažerů. A pak až někde jako hluboko pod pět úrovní pod ním jsou nějakí jako lidi, kteří vykonávají fakt tu fyzickou práci. A jsou mm. to otevřeš pekárnu, kde jsou dva lidi, kde jsi prostě ty a ten pekár, A prostě jako to, je, to je celá ta firma. A teďka jako tam chodí mm. lidi, jo? Takže když pekár peče, tak ty musíš prostě prodávat. A ty, jako mm. to, že budeš dělat manažera, a vyřvá na toho pekaře, jako ať peče víc, ať víc prodáte, no, tak tam nebude je zase jenom. nikdo zakasovat. A, a vlastně to, to bylo tak jako trošku proplesnutí. Ano, ale dobrý
1: příklad. Já třeba můžu dát příklad přímo z toho prostředí, co jsme pracovali my, co třeba není úplně intuitivní. My jsme dělali věci, které de facto vůbec nebyly škálovatelné. Například uh, ze začátku jsme nabídli ty zákazníky, a už ze začátku byly třeba i stovky. Klej zvedl telefon a zavolal každému z nich. Zeptal se ho, proč si koupil náš software, co tě trápí, jaký jiný problémy máš. A lidi byli v šoku, protože na jeden Ředitel firmy, ten slavný Clay Collins, ale on prostě potřeboval vlastně s ním mluvit, potřeba vědět, co je trápí. Ano. Na tom pozadí my jsme spoustu taky i technologických expocity nebyly a, a prostě vůbec e, zřejmí, že jako, tak mají šachovat. Třeba my jsme neměli spoustu ani funkcí aplikace. Myslím si, myslí, že tam musí být, třeba ne, nebyl možný kanclát ten účet ani zrušit účet. O my jsme zase vlastně nevěřili, že za tam měli čas, jednak a jeden jsme si mysleli, to něco ručně, protože dělat to ručně. To není školatelný vůbec, dneska to není možné vůbec dělat, ale dělat to ručně nám třeba možná, protože jsme viděli přesně ty důvody, proč to chtějí oni zrušit, protože jsme museli jsme komunikovat a platit: OK, my mám ten účet zrušíme, ale proč vlastně? A tím pádem ty, ty věci ti hrozně moc otevřou oči a pomůžu tě se naučit. A ty nemůžeš dělat proces, který ten, uh, ten problém řeší, pokud když děláš sám ručně. Mm-hmm. Nemůžeš automatizovat nějakou věc, pokud ji sám neděláš ručně, ani teď bolest. A my správně, protože to nastalo tak, aby. Protože ten problém, který vlastně tě pálo nejvíc, ale ti pomůže rozumět, vytvořit procesy pro tu firmu, které opravdu fungují. Takže dělat věci ručně, ty nejsou škálovatelné, ať už po technické úrovni nebo i po té úrovni vlastně lidské. I to marketingu jsou strašně důležité.
0: Jo. Jo, jo, já jsem to dělal v listopadu, že jsem vlastně si udělal výpis všech, všech zákazníků a každý jednoho jsem ho volal vlastně. Mm. A, a vždycky, když jako někdo, někdo taky u nás jako chce zrušit účet, a zatím se na to stává asi jenom šestkrát, a což jako si myslím super, za dva roky. Yeah. Tak máme úplně, jako úplně jako minimální, proti Huffleboxu, je to, je to fakt luxus. A, tak vlastně taky jako první, první, na co se v tom mailu ptáme, jako jo, děkujeme za jako, spolupráci a jako, co, co byl ten důvod. A, a dost často jsou třeba ty důvody, že vlastně Uh, třeba jeden ten důvod bylo, že firma byla prodaná a, a prostě ten jako nový uh, vlastník, to byla ještě zahraniční firma a ten nový vlastník mm. vlastně používá zahraniční software velký v rámci celé firmy, takže to mm. bude integrovat i tady. Naprosto jako super důvod, díky mm. a díky, že jsme spolupracovali. Jo. Prostě potom zase u těch malých je třeba, že uh, vlastně uh, paní, která vyřizovala podporu je na mateskou. Takže on vlastně vyřizuje ty maily sám a pro ně jako potom už jedno, jestli použijí mail nebo, mm. nebo support box. Být jako ty napojení, mm. tak já to jako super, mm. ale, ale jako zase tři mm. služby jsou taky fajn. Takže. Tam a... mě vidět,
1: že třeba, jak jsem říkal, s tom, že třeba tam to je, to je příklad naprosto, ale když třeba přijde nová firma a řekne mi, jaká je kopaná jiná firma a musíme použít jejich software, tam je třeba zkášen se třeba jim pomoct. Říct, OK, tak já vám třeba pomůžu přechodat na váš nový systém, protože všechny klienty nesmí vidět, jako jenom ty ti platí, ale. Ten klient je firma, kde je 10, 50, 100 lidí, který pravděpodobně ty služby používají každý den. A jestli mít bude zkušenost, a potom v budoucnu odejdu, rozhodnu, si vlastní firmy, to je růst tvé firmy za 2-3-5 let, který tě potom budeš rád za to, že si na ty lidi vlastně byl hodnej, že jsi s ním komunikoval upřímně a že jsi nebral jako jenom prostě do jinou království, ale trátil jsi to peníze. To je zašitou užití se k těm klientům chovat prostě opravdu jako s respektem a dodat jim tu službu na učí úrovni. No. Jo, jo,
0: a tohle to tím naprosto jako souhlasím. A... Tam je jako strašně důležité, že chovat se k těm klientům, jako by byly stále platícími klienty předtím, než jsou platícími klienty. Mm-hmm. Nebo uh, spousta lidí, prostě, pokud jako neplatíš, tak ti žádnou službu poskytovat nebudu. E-shopaři typicky, mm-hmm. prostě, ještě jsi z nic kurva neobjednal, tak prostě co mě tady otravuješ na mm-hmm. podpoře. Jo? Mm-hmm. A to jako úplně vytáčí. Prostě nebudu odpovídat na blbý dotazy. Jo? Ne, Ale ne. když neodpovídáš na blbý dotazy, tak já si to nenakoupím, protože já prostě nevím, mm-hmm. co si tebe mám koupit. Jo? Mm-hmm. No, a stejně tak jako po tom nákupu, takže ještě pár mě už zaplatil, mě už nezajímáš prostě, jako, jo. Mm. Ale to, že když on se o mě postará mm. po nákupu, že já o něj nakupím znovu, to už mu jako nedochází. A stejně tak přesně, to co mm. říkal, ty, jakože uh, jo, možná teďka jako třeba ten člověk, co uh, vlastně mu ta paní na tu tamateškou. Tak možná on najde jako za dva, tři měsíce jako někoho jiného a vrátí se zase zpátky. Ale jak kdybych mu prostě bych ho nějak odpálkoval, nebo se s ním nebavil, a už neplatíš jako sorry, má mm. co říct tak prostě on by se nevrátil k nám, on už by šel nikam mm. jinam, a je možný, že prostě se vrátí. A nebo naopak jako, mm. bude, bude mít tu firmu třikrát tak velkou a vrátí se za rok mm. a prostě už tam nebude mít dva lidi, mm. ale bude jich tam mít třeba deset. Jako. Mm. Takže, takže tohle to jako je strašně důležité. A zase jako v libovolným tom, v libovolným ty fázi podnikání, mm. ale jako, hlavně v těch začátcích, než je prostě dostatečně těch klientů, mm. tak tady ty věci, které neškálují, mm. ne, jsou jako strašně důležité.
1: Já teďka tím vlastně kůži znovu sám, protože dělám teďka nový projekt a vlastně v podstatě dělám naprosto uh, sám. A v podstatě, jsem to řekl, tak jsem se úplně vyděsil a řekl, že jsem se úplně zbláznil, že to vlastně zkouším dělat, protože to to prostě nemůže nikdy fungovat dlouhodobě a já naprosto jako pídem, ano, to nemůžu fungovat dlouhodobě, ale zatím to funguje docela dlouhodobu a já se učím strašně moc nových věcí. A než třeba najdu někoho na tu pozici, bych ten tým rozšířil, tak já musím znát opravdu. Na vlastní kůži, jak moc to pálí. Protože když to začne vlastně pálit tolik, že už někoho potřebuju, to znamená, že ten člověk potom tam přijede, ten problém řešit. Až on přijde, tak já mu chci říct, tohle budeš dělat. To tu věc prostě já nezvládám, nebo já jsem nedělal přesně ty, jak, někdy, jak mohl, ty, a ty mi to vlastně zastaneš. Protože potom si můžeš říct, že nemáš lidí, kteří si, já si myslím, že možná potřebuju někoho na něco. To není úplně dobrý, dobře, jako vy, mm-hmm. na ty člověk. To je taky věc, co jsme dělali, myslím, taky úspěšně jsme neali správný lidi v správný čas. A Taky to nebylo vůbec nadíjeno.
0: Hele, ty, ty jsi se zmínil, že vlastně jsem se spustil do nových projektů, tak uh, jednak to bylo zajímavé říct, co toho samozřejmě je. Ale jako, mm-hmm. uh, teďka jsme se bavili, jak to všechno rostlo, jak prostě do toho už jak to bylo strašně super. A vlastně, co, co vedlo k tomu, že uh, z něčeho, co je jako zahraniční startup, zajímavý, mm-hmm. rostoucí, velký, prostě mm-hmm. s investorama, uh, s desítkami tisíc klientů a tak dál? Mm-hmm tě motivuje něco vlastně jakoby odejít a pustit se do něčeho svého, uh, malého, s mm. těmi našimi těžkými o kterých už jsme se bavili, jako na to rozjetí a tak dál. Mm. Uh, tam měl tým lidí, když já chtěl dělat tím já nějakou marketingovou jsem to marketingové marketingový, ty si dělal marketingovou kampaň mm. od a do Z, musíš celou vymyslet, mm. nakreslit, napsat všecko. Mm. Jako kde se stane ten, uh, jako kdy, to, to je to parina, mm. a kde se stane jako ta změna, mm. co tam cvakne? Hmm.
1: Se to prostě změní. No nesmí se půjdu, že ty čtyři roky zpátky, když jsem začínal Vpages, tak Vpages pro mě byl vedlejší projekt. A vlastně, do dneš, a vlastně je to vlastně taková jako bokovka. Já jsem to dělal, zem, abych ne? se naučil, naučil marketing, abych se seznámil, s lidmi, abych se který bych já mohl na té vlastní firmu, vlastní projekt. A teď se vlastně ten krok uzavřel. Jsem dostal jsem do fáze, jsem si řekl, už je čas zase dělat zpátky tomu svýmu. Takže já jsem vlastně šel pracovat s Kolincem, abych. To oni naučili zkušenosti, a teď se můžu zpátky k tomu, co jsem chtěl sám dělat. A e, je to a vrdu, jako pát z něčeho opravdu nahoru jako dolů. A tam, kde jsem já chtěl odejít, to celý jsem jako vlastně prožil, byla pro mě skvělá zkušenost, kterou já můžu dožitkovat. Mm-hmm. A pak další věc je, že během té firmy se to spoustu naučíš a spoustu to dozvíš především o sobě, což je e, naprosto neocitnitelný. A, Uh, taky si člověk uvědomí, opravdu v čem je dobrý a v čem není, protože tam uvidíš, že to jsou úkoly, ty nejsou to ve Já jsem nikdy neřekl za celou dobu: toho tohle není můj job, tohle není moje práce. Tam prostě dostaneš za úkol, na, 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 jako příklad, třeba jako programátor, jsem jednou řekl: My jsme investici první, a jsem měl za úkol: všimněte, když nám se tam všech licencí, každý knihovně, každý software jsme kdy použili, přeští si je a řekni nám, myslím si nějaké problémy. To je prostě jako právnický problém, který. Museli vyřešit a o to poslední tom tom seznamu, kdybych to nevyřešil, tak nemám investici, tak ty peníze nebudou prostě. Mm-hmm. A, a ne, já se nemohl říct prostě, a tak se někoho to najedne nebo něco, tam jsem ne, ani nebyl čas, tam nebyl nikoho, kdo by tom rozuměl. A odčas musí dělat věci, které nejsou příjemné. zavěru strašného času a musí člověk je vyřešit stejně. Mm-hmm. Takže já, já jsem se to poslední naučil, ale taky mi zároveň došlo, v čem jsem já uh, dobrý a co dokážu opravdu jakoby, uh, vyřešit skvěle. A já jsem hodně dobře řešit jeho technických problémech a stavit architekturu software a vlastně tvářit věci v do něčeho, kde začnou opravdu skvěle fungovat. Zároveň je spoustu různých lidí, typu lidí v biznise, který mají různé schopnosti. Jsou třeba lidi, kteří dokážou vzít existující firmu a posunout ji na jiný úroveň. Firma, co dělá, desítky milion dolarů, vzít ji a posunout ji na 100 milion dolarů. Mm-hmm. A já jsem si vědomil vlastně, že já jsem to o tom hodně četl a slyšel, že já vlastně páním do kategorie lidí, kteří dokážu věci ze od nuly. Já jsem ten, kdo i technický jako věci rozvíjde ty věci ze začátku. Jak mě se to rozjede a už to je vyřešený, pro mě už to není technický problém. Už ty jo. problémy nebyly tak zábavné, už ty věci, které jsem se nás už nebyly něco to, co by mě jakoby posunovalo dál ve smyslu, že by mě to tak pálo, abych já byl nucený involovat a na osobní úrovni se rozvíjet. A došla mi, že ta tak už rozběhnutá, že už tam vlastně potřeba. A že vlastně pro mě bude nejzajímavější zkusit na vlastní kůži rozhodně něco menšího. A zase je to rozhodnutí, jak tu firmu chci mít. chce, aby byla takhle velká jako startup, nebo šílený. Ty dalších 2-3-5 let by v tom tak až pouši. A došlo jsem, že vlastně ne, že vlastně chci něco zkusit jiného a víc smyslu, víc jako třeba máš i ty, jako máš spoustu jiných lidí, který znám, trošku trošku jako, já to říkám jako rodinný ty firmy, kdy máš vlastně koncept tým 5 až 10 lidí, ty má v že hodně intenzivně a všichni a to mají nějakým způsobem podíl a jsou zajímavým teritisovaný a podáváte taky jako výsačky a výkony na vysoké úrovni. Ale je to asi jiný typ a je to rozhodnutí zase. Není to, že jsem si já řekl, že budu mít malinkou firmičku, která bude mít e, malý příjmy nebo prostě méně klientů. Je to prostě rozhodnutí. Já jsem si že stával, jak to bude vypadat a jdu za tou vizí. Takže e, to jsou vlastně ty důvody, no. Jestli to dává smysl. <laughs> jo,
0: já si si, že to jako rozhodně, rozhodně a když jako Rozhod- Takže to bylo jako rozhodnutí, že teda chceš jak něco menšího a tak dál. A jak jsi rozhodoval, vlastně do čeho půjdeš, jo? Protože vlastně měl spoustu možností, jako co vlastně budeš vyvíjet, jo? Jak je mm-hmm. ta bude, co ta startup bude prodávat vlastně a, a nabízet. A mm-hmm. jak jsi vlastně jako rozhodoval, jak jsi to vybíral, a co, co jsi vybral a proč?
1: Tady je vlastně trošku to, z toho odbočím vůbec k tomu, jak se rozhodovat do něčeho jít, do něčeho investovat čas a energii. A... Je zkušený spoustu nápadů na jako různé aplikace software. a softwary. A jeden z nejlepších způsobů, jako, i vlastně nejstarších, jak zhledit každou myšlenku, je, jsou peníze. Jsou to je taky hrozně hloupé, ale pokud je, máš nápad na aplikaci, s tím kamarádem řekneš mu, a já chci tu aplikaci udělat, která bude hodnotit, já nevím, čistotu záchodu je, po světě, což mimochodem může, může být aplikace, nevím. A on ti řekne, že to je super, že se naučí je udělat. A když tak dáš pěti deseti kamarádů a všichni řeknu, že to je super, tak máš pocit, že to je super. Ale když se těmi kamarádám a řekni jim: a jak ta aplikace bude placená, kolik by za ně zaplatil, a oni najednou se zarazí a řeknou, no už nevím. A teďka řekneš OK, pět měsíčně, dáš mi je teďka za první měsíc. A pokud jsi schopný to prodat takhle, už u lidí teď tě znají, tak nepotřebuje být žádný sales vlastně jako obchodník, aby tohle prodal. Pokudážeš prodat svým kamarádům, nebo známým i třeba obchodním kamarádům, kteří by to využili, nebo klientům tu myšlenku takhle způsobem, tak to pravděpodobně nemá obec, co dělat. Opravdu, kdyby s, s AffiliBoxem nebo s něčím jakým přišel řekl, já nastavím Affiliate pro projím pro tebe, napišu pár skriptů, aby to fungovalo, a on řekl, za to ti zaplatím, to je super. To je vlastně dobrý projekt, který jen pro mě fungoval. Pokud sačneš víc lidí, tak má cenu vyvíjet to řešení jako platformu nebo jakoby službu celou, že jo? Padě... Přesně,
0: přesně vlastně takhle jsme vyvinuli vlastně FAPy, což byl fakturační nástroj, mm-hmm. kde vlastně vznikla nějaká potřeba zjednodušit mm-hmm. fakturaci, navázat to prostě na, na nějaké projekty. Ve chvíli, kdy vlastně někdo zaplatí tak takovou vystavit faktury, mm-hmm. vytvořit účty v členské sekci, odeslat PDF a tak dále. Hmm. A vlastně tou dobou nic takového nebylo. Bylo tady jako samozřejmě nějaké nástroje, jako třeba Fakturoid, ten byl hmm. přes API vystavovat faktury. Teďka konec. Ale vlastně přesto API hmm. dá, člověk musel uh, deprogramovat další věci, které uh, potom rozesílají, vytváří tady ty věci. No hmm. Tak jako, prostě ta myšlenka přesně zašla z tohohle. Uh, dělali jsme to jako interně pro nás. Následně, když to jako další lidi viděli, tak to prostě chtěli. A my jsme neměli žádný hmm. prejsing. Ono to nějaká nějakou administraci, jo. my jsme vlastně opravdu hmm. faktury v databázi. A, hmm. a pak jsme o, jako odesílali, odesílali klientům jo, první prostě měsíce. Ale už jako za tě první měsíce přesně to, co ty říká, jako se vydělalo několik desítek tisíc lidí, kdy ty lidi to hmm. si chtěli. A já jsem to prostě natvrdo nabušil do, do stránek, nějaké formulář hmm. prostě v hotelu nebo v PHP a, a jim to fungovalo, jim to prodávalo, jim to šitřilo hmm. mraky času prostě za, za, za ty holčiny, hmm. co vystavovali ty faktury hmm. ručně. A to je, to je přesně jako je vlastně stejná, stejný, 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 stejný způsob validace.
1: No a vlastně se dostávám k tomu, se k tomu otázku, proč si, si vydvala ten projekt a co ten pro vlastně dělá, je, že uh, jsem si vědomil, OK, tak uh, skončím dít pečis, udělám něco nového. A teda mi došlo, že uh, každý marketér, každý člověk, co se vytvářet prodává, tak musí validovat tu myšlenku. A zároveň, když člověk dělá biznis, tak uh, biznis a podnikání samo o sobě je v velké části taky o vlastně managementu risku a o tom, jak si člověk uh, uvědomí o tom, OK, mám peníze na dva roky, můžu riskovat, můžu Dovolit nevidět ani jednu korunu dva roky a věřit nějakým projektu, to je, risk. je to kalkovaný risk. Pro někoho, kdo není třeba tak odvážný nebo prostě pro něj risk není příjemný, tak vezme zaměstnání. A to je naprosto v pořádku a já to, na tom myslím, že to není čpatnýho. Protože každý máme jinou úrovni, kde se schopný riskovat. Já budu riskovat jinak, až budu mít děti, budu riskovat jinak, prostě v jiné části mého života. V tuto části věc mi došlo, jaký okay, já budu riskovat, ale se jak až moc si riskovat. Došlo mi, že. Například na tom globálním trhu je to opravdu samozřejmě, těžký. Já jsem se tam jako pohyboval a vidím myšlenky, které jsou třeba průměrné myšlenky, které jsou dotáhnuté na, na průměrné řešení a úspěšný, nebo naopak skvělé myšlenky, které jsou naprosto podprůměr řešený. Ale došlo mi, že vlastně bude lepší brát nějakou centristu, kde já dokážu ten risk víc moderovat a proto jsem vzal vlastně nápad, který jsme vzali s klejem Pages. Jako testovací projekt jsme dělali v Player, který byl vlastně. E, zaměřený na to, aby, aby lidi mohli e, udělat videí interaktivní nástroj pro marketing, to znamená přímo v tom videí vlastně nabídnout e, okno na subscribe do e-mailu, nebo třeba jako call to action, to znamená nějakou marketingovou jako zprávu, teda tím možní třeba z toho videa odejít někam jinam a koupit si něco. A tak to v hrozně marketingový, ale když si představíte, že vlastně někdo sleduje třeba video o nějakým novém produktu, o novém počítači a hrozně se vám líbí a chce se koupit tak ten videu často není možnost a vlastně ti umožní rovnost to videa, odejď a si to. A já nebudu říct, prostě, že tohle byla můj nápad, to byl nápad Kleje a vy se tady vyvinuli to řešení a prodávali smlouvu nějakou dobu před ePages. A vlastně e, bohužel se to museli e, ukončit, což bylo hrozně takový smutný, smutný rozhodnutí a těžký, ale tak už to prostě v chodí. Bohužel ten konec byl jenom z toho důvodu, že ePages byl větší, větší šance a větší příležitost. My jsme mohli klidně dělat další tři roky ten projekt, ale my jsme věděli, že tam, kam chceme mít jít a jak chceme růst, tak se nedostaneme s tím projektem. To je projekt, který by prostě byl na dobrý úrovni na dlouhou dobu a nepřinesl by tak úžasný výsledek, jako My jsme chtěli mít jinou vizi. Proto jsme ten, ten projekt ukončit a přestat prodávat. když byly řešení ho prodat nebo ho předělat na jiný brand nebo ho udržovat jako bokem, nic z toho nebylo pro nás zatečně jakoby motivační. Mohl by se tak, že pomalu umíral, nebo by za někoho jiného ho vzal, a pak by ho zase on, z, zrušil a ubla by z toho, co to, jsme do to, toho mi dali, zase to, to usilí. A došlo nám, že my se na to nám energii a prostor, odhalit, a tak jsme to uzavřeli. Jenže další tři roky mi furt lidi říkali: Ale Šimone, to bylo tak skvělá věc, proč to už neděláš, já bych chtěl nebo verzi. Až se mi vlastně došlo, OK, já jsem ideu, která už byla validovaná, kterou jsme si ověřili před nějakou dovou, pořád vidím, že snad trhu se. Je to, to je zájem. Vidím, že dokonce objevili i konkurence, která by dělá podobní problémy, řeší. Vlastně i Vistia, která je hrozně úspěšná, mm-hmm. ne, tak tady je vlastně hrozně podobný řešení který já, jako já se zabývám trošku paralelně jiný, protože ona vlastně žaduje vlastní video hosting já mám pro YouTube a video. A proto jsem vlastně se vlastně vymyslel, že vlastně vezmu nápad, který byl už jakoby o, starý de facto, a posunu ho na vyšší úroveň. A to si myslím, že právě je přesně ten myšlenkový postup, kdy vidíš na trh něčím, co tady třeba už je, ale to posuneš někam dál a vlastně konkurenci ostatní firmy překonáš tím, že vyvineš mnohem kvalitnější řešení na nižší úrovni. Ten první nápad byl třeba jeden plugin pro WordPress. To já, je plný sás i s pluginem, i s novými funkcemi a s analytics a s mnohem silnějším vlastně backendem. Takže z toho důvodu jsem si vybral ten projekt a jsem dyka věnuju a zároveň si myslím, že. Víc než předtím, dneska video je vlastně naprostá jako exploze jednak v normální sítě mezi lidma, kdy lidi konzumují video obsah a televize vlastně vstává naprosto na druhý kolej vůči prostě na, 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 na YouTube, což zároveň vytváří obrovský tlak na firmy, věnovat se dál videu, ale tvářet vlastně uh, content, ten obsah uh, ve formě videa. A víc než předtím potřebuji v firmy vlastně nástroje jako ten Convert Player, což teďka já dělám ten nový projekt proto by prodávat skrz video, skrz svoje kanály.
0: Hmm. Hmm. To je jako co se týče, co se týče toho nápadu. A, a třeba jak je to pro tebe pocit to, že děláš jakoby, sám ve, ve smyslu té motivace, ve smyslu určování cílů, ve smyslu toho jako třeba jako, se ráno přimět stát a, a, a jako dělat, a jak si určíš priority, na čem budeš dělat. Protože tím, že to děláš sám, tak musíš mm-hmm. to vyvíjet, musíš to marketovat, musíš dělat support, musíš uh, prostě opravovat. Tak texty dělat,
1: grafiku dělat, miliony věcí, ano. ano, ano je, to, je, je to je strašně je... těžký, ale uh, mně se strašně líbilo tohle dělal. Tohle Taky jednou jsme byli v Berlíně s Klejem, měli jsme na konferenci přednášku vlastně o technické části DPGs Pages a on měl o marketingové části Meet a on vy tam obesoval jednu uh, myšlenkové jako pochod, který tomu říkal anglicky chair meditation, což je meditace na židli. A představ si, že sedíš doma na židli a neděláš nic a sedíš na té židli. A sedíš tam prostě pár minut, a pak ten zřeba hodiny. A představ si, že bys dělal jenom to, co fakt musíš. Že bys se vlastně absolutně vypustil všechny věci, tak musíš třeba dejchat, protože jinak bys tam dá nemohl sedět. Po nějaký době sedí možná bude chtít na záchod, tak třeba odměneš se večurá, se zpátky. Když tam sedíš třeba den nebo dva, tak budeš mít strašnou řízení a budeš se potřebovat napít. Tak se napiješ potom. Ti vlastně dojde, že vlastně bys potřeboval jíst, takže bys možná že něčeho najíst. A to strašně omezí vlastně vidění na to, co opravdu potřebuješ. Po jaké kdy budeš tak úroveň, že budeš chtít spát a budeš spát. A ty si to ten myšlenkový pochod, bys za svoji firmu. Já ano, stanu a přijdu k svým počítači a sednu si a řeknu, co když dneska já nic neudělám? Co když dneska neudělám, neudělám nic zajtra? celý měsíc? Co se stane? A okamžitě vidím, aha. A tohle nebude fungovat, tohle nebude fungovat. A jdu vlastně od toho, od toho negativního, co je, jako je fakt mm-hmm. potřeba, abych se aktivnil. Když jsem ten software měl hotový, tak mi došlo jako. Já musím jako to, to doprogramovat. Prostě vlastně to nebude fungovat, nemůžu nikomu dát, to nebude jako hotový, samozřejmě. Takže byla ta jasná. Dodělat ten produkt, samozřejmě. Taky jsem samozřejmě už dopředu to nabízel a, a, a že jsem to za do ruku feedback od lidí, ještě než to bylo hotový. Ale hrozně vlastně ti to umožní jako projekt, když prostě nemám. Homepage žádnou, tak, tak co potřebuji? Tak potřebuji napsat text, bez textu nebude grafika, bez grafiky nebude ten kód, abych se tam mohl nahrát. Takže jakoby také se učím priority a zároveň taky dneska mám jiný život a už nechci vlastně čít tak super intenzivním jako prostřední život jako jsem šel předtím. Taky večer se potkávám s lidma a, a s přáteli a, a dělám jiné věci a vidím prostě ten tlak na to, že během toho dne mám čas něco udělat a ten čas je omezený a zároveň jako, jako zase strávím. Takže ta priorita je strašně důležitá, to si asi učit. Může se ti stát, že ten biznis, co si tak myslel, opravdu může být takový, že ti dojde, že jedna věc za měsíc, co musíš udělat, aby se vůbec takový zvá posunul. Já znám lidi, kteří mají velké firmy a začínají pracovat 2-3 hodiny denně, ale naprosto užiteční práce. A ne proto, že jiný, ale protože oni jsou naprosto pro o tom, co je potřeba opravdu dělat. Takže tak to vlastně, stavím. No.
0: Já si, že to je jako velmi, velmi, velmi dobrý, velmi jako zajímavý myšlenkový experiment to už dlí a vlastně jako zabýváš se jenom tím, co tě poslum by ne- dál. Já se snažím jako, třeba když takhle jako učím ty priority, rozmyslím se a, a dělám si takhle vždycky na začátku jako kvartálu nějaký jako ty velký cíl, mm. který prostě jako za ten, který jsem musí stát na to, aby se docíl ten ultimátní cíl. Mm. Tak Vlastně se zaměřím jako nad tím, co jsou ty největší páky, které když chtěláme teď, tak vlastně se znásobí tím, co budeme dělat třeba za měsíc, za dva. Mm-hmm. Takže když já nevím, spustím teďka ppcčka a prostě mm-hmm. každý měsíc mě to přinese 20 platících zákazníků, tak za rok je to 250 mm-hmm. platících zákazníků. Mm-hmm. Když bych teďka místo toho radši redesignoval homepage, a abych měl vyšší konverzní poměr, mm-hmm tak budu mít místo, a, a třeba by mě to bez těch PPC převálnilo jednoho zákazníka měsíčně, no tak budu mít možná místo 12 zákazníků na konci roku, tak jich budu mít možná 15. Jo? A mm-hmm. ta disproporce, vlastně ten pákový efekt, který, který tam vzniká, tak je vlastně mm-hmm. to, co, to, co dává mě mm-hmm. to učení priorit pro jako jednotlivé mm-hmm. lidi, pro mě, pro jednotlivý i marketingový části a tak dalšímu se jako věnovat nejvíc. Právě to, co jako dokáže přinést mm. ten největší pákový efekt vlastně v budoucnu.
1: A tohle, tohle vypadá uh, jednoduše, ale je to těžší, čím díl tu firmu vlastně vedeš. V začátku to je opravdu naprosto černobílý, tam prostě vidíš, co musíš udělat. Bez toho, lepství, když nemáme produkt, nemůžeme dál prodávat, když nemáme uh, další programátora, tak nebudou vyvíjet vrk tak rychle třeba, nebo to je blbost, ale uh, podobné věci. A e, potom, když se to na vyšší úroveň, tak tohle vlastně se posune taky na jinou úroveň plně. A třeba v příkladu z VPG, tam jsme třeba v situaci, když už máme jako platící klienty, už to jako jede, a s tím, že se pořád můžete stát, že třeba to vyjede také nahoru a pak to zastaví a už to pokračuje jako naprosto ploše. A spoustu firm tohle má jako problém, pro někoho to problém není, protože tak třeba chce se pohybovat a pokud tak nechce, tak najednou, e, jako příklad toho, co třeba člověk musí vymýšlet, aby to dál posouval. Tak jednak je pravděpodobný, že možná pokud to člověk nedělá, tak neví ani něco dál dělat a je potřeba opravdu se bavit s lidma, lidma a vzdělávat se a ptát se jiných lidí. Když jsme třeba objevili jeden, jednu věc, kterou se já i naučím odkleje, se říká network effect, síťový efekt, který je vlastně taky princip, který je hrozně starej. A dá se hrozně vysvětlit třeba na příkladu telefonní sítě. Když byl telefon, telefony dva, tak si lidé mohli volat. Jakmile byl třetí, tak najednou pro každý dva se to znásobilo, ten užitečnost toho telefonu jo, jo. jednoho. A čím víc lidí má či síti těch telefonů, tím je super mít telefon, protože najednou všichni ho mají, to jsme mě cidili i my, vaše generace, jsme měli mobily, najednou prostě kolik lidí já můžu zavolat, čím víc těch lidí má telefon, tím víc ta sítě cenější pro všechny účastníky té sítě. A tomu se říká vlastně Network Effect, když to, to, vytváří... to bylo i s
0: Facebookem, že? Je? když jsem se zakládal v roce 2009 účet, tak vlastně mě k tomu uh, přivedl <coughs> kamarád, který uh, tou dobu působil mm. na MatFizu. A vlastně mm. já jsem tam měl jednoho jediného kamaráda, to jeho, protože on mě k jako mm. tomu přivedl. Dneska mám, já nevím, nějaký kamarádů mm. na Facebooku. A mm. um, ne, že by ten užitek byl něco jako vyšší, jo, ale uh, teoreticky, kdybych se ti Facebooku chtěl zabývat, tak by jako mohl být. Jo.
1: Mm. No teďka, jak, to, jak tohle je užitečný pro jako firmu, no pro business? Ta to je technika, která se dá použít na různých úrovních a zejména na vyšší rovním potom toho podnikání je to strašně užitečný. My jsme zamysleli, právě jak můžeme tohle efektu docílit, jak toho můžeme využít. A například u lead pages to bylo právě to, co už si zmiňoval, ta conversion rate. My jsme zjistili, že máme strašně mnoho zákazníků, v posledních je hrozně úspěšných, ty, ty naše šablony na ty stránky jsou různě úspěšný. Každý další klient, který nepoužívá pages, si nevytváří tolik dat, který jsou vlastně tím pro všechny lidi v tom systému. Takže jsme vlastně si my budeme čím víc lidí to bude používat, tím víc lidí budou mít jakoby informace. A proto jsme vyvinuli, my vlastně můžeme agregovat a proměrovat tu conversion rate napříč s celým systémem. A každému z těch lidí ukážeme, jaká je jeho conversion rate. A jaka, jaká conversion rate je nejlepší stránky a máš možnost se si ty třeba vlony podle té conversion rate. A čím víc to člověk používá, tím více přispívá do toho systému a tím víc vlastně ho obohacuje. Za čím víc jí to používalo, tím větší je to užitek pro všechny ostatní. Pro, to je jako jedna z metod, která nám hrozně jako fungovala. Další metoda je metoda vlastně marketplace. Metoda jakoby uh, tržiště, nebo jako trhu nebo e-shopu. My jsme dělali třeba uh, Leapages uh, marketplace, což je vlastně jako app store pro šablony, kde můžou lidi svoje šablony prodávat. A zase se to napojilo, že lidi viděli, jaký mají ty conversion rate, jak moc jsou drahý. Každý další člověk, co prodával šablonu, tak si měl peníze a zároveň ostatní mohli používat jako picí. A ty multiprepační efekty na vyšší úrovni té firmy, potom to je to, co bude ta priorita. To bude ta tuha židle, a to je ta věc, který ty staneš z ty židle, aby si udělal, protože tam už není takový ty jednoduchý, jako věc, co můžeš udělat, aby si to firmu posunul dál, a musíš právě přemýšlet nad těma malá věcma. Jak my docíjíme víc netor efektů v naší firmě? Ale jedno se přemýšlet, a teďka přemýšlet, jak to udělat. Které my neuděláme, a to, tohle jsou věci ty už nejsou takové, že to neuděláš ten jeden, jeden měsíc a do jiné to To už jsou věci, ty jsou například jako do budoucna a pro investice a je. plánování na tři a půl roku. Na tři je. měsíce až půl roku třeba. Takže potom ten problém, to z začátku, začátek, je prostě jednoduchý a úplně přímý, jako musím se napít vody, tak začne být trochu jiný. Jako já chci mít růst firmy. Co pro to udělám? Už nebude fungovat jen to homepage. To už prostě, tam už jsme dávno jako jinde, nikde. Takže tohle je příklad, jak se tohle dá využít, samozřejmě. No.
0: Jasně, no, tak tam tak jako. Z začátku, že to, 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 když, když budeme to přirovnání, tak tam je, jako, že se musíš napít vody, abys přežil. Že? Ale pak třeba mm-hmm. jako řešíš, jak udělat zdravé složení stravy tak, aby se dožil o 20 let více, než když budeš mít no, no. jenom tu vodu a z nějaké špatné mm. jídlo. A, a tam může být a... moment, když
1: tam musíš jít z té a jít se zeptat, protože už tam nemůže jít. Tak, tak, tak. Uh,
0: jak vidíš třeba nějaký, jestli jsi zamišl nad tím nějaký úskalý, jako co, co by ti to tak jako mohlo položit, jo? Protože samozřejmě mm, to je jako taky strašně důležité, že většinou, většinou vidíme ty pozitiva, když jako rozřídíme něco, co mm. jo, prostě tady to se povede a tady a tak jako to bude super, takhle to poroste a tak dál, Ale jestli mm. jsi si jako třeba nějaký jako rizika, který se může stát jako u té jako malé firmy, co, co, co by
1: ti to jako mohlo překazit a vlastně. Uh, to je hrozně jednoduché. Když nemáš, když nemáš tržby, tak nemáš firmu. Tak není business. No sales, no business.
0: Myslím, je to prostě
1: to, to jeden z nejčích indikátorů. Lidi občas běhají uh, kolem stránek a projektů a mávají vzduchu Google Analytics s jako číslama. Ono, když se podíváš, tak je vlastně jenom jeden údaj, který potřebuješ sledovat pořádně firmě a to je, jaký máš vlastně zisky. A nejenom jako příjmy, ale zisky. A to je to strašně užitej údaj. Takže já jsem přesně, mám, mám, teďka jsem ve fázi, kdy mám. Něco jako jsem, jak jsem si říkal, přesně vím termín, jak dlouho vydržím bez peněz a začít mm. ten projekt. Pokud začne vydělávat do úrovně, kdy to prostě e, mě bude stačit, tak já budu muset prostě další projekt nebo něco jiného. Já jsem tvářím, že jsem absolutní expert a že tohle bude úspěch. Tohle další experiment, kdy se já vlastně něco snažím se naučit a dávám do toho samozřejmě hodně energie. A e, ne vždycky e, se všechno může podařit, i když děláš všechno správně. My jsme tehdy dělali 15 věcí správně. Prostě o to, že jsme měli všichni tři, bude to správný na správném místě, v správný čas, správný trh, správné rozhodnutí. A všechno nám vyšlo. A proto líbé, že je jedna z nejlepších startupů vlastně v současnosti podě, podle toho ziskovosti, což je naprosto nevýdaně, byl startup vlastně ziskový i po čtyřech letech. A, ale mohla být jedna nebo věc špatně. Mohl ten trh třeba být na ten nepřipravený v, v rok později nebo dřív a nemuselo to vyjít. A to dneska, dneska může se mi stát taky úplně stejně. Samozřejmě všechno to, jakoby. To dělám, jsou prostě moje domněnky a taky cítění. Jako a ono většina lidí tak jako dělá. Nebo my prostě všichni experti. My děláme to, co si myslíme, že je nejvší pro nás, jakoby, uh, uh, z čeho víc těžíme, do čeho věnujeme čas, vlastně jako ROI, stráveného yes. času. Takže pro někoho to může být práce, pro někoho to může být řemeslo, pro někoho to může být, uh, být konzultant nebo prostě udělat umění. A je to prostě vlastně kombinace toho, jaký máš z toho užitek, jaký trápení s tím budeš mít, a jestli ty trápení chceš mít, a kolik často ti to bude stát. Že jo? Mm-hmm.
0: A ty se primárně s tím soustředí na, na celý svět, nejsi jenom na orientovaný.
1: Uh, jak to myslíš? Uh,
0: že se soustředí jako cílovkou na, na celý svět, že to není jako... Protože <kly> ano, a sobotři, ano si ale si já, mou... já nedělám
1: vůbec nic vlastně na internetu zatím, jo. a uh, jednak taky. Jo. Tomu trhu nerozumím, nebo bych že ano. Je, zrovna obdivuju lidi, jako se čty, který se tomu trhu věnují a umějí tady pracovat. Já jsem třeba e, tohle neuměl a já jsem se učil marketing od lidí, vlastně ho dělají mezinárodně. Takže já jsem v první řadě pověs v tom mezinárodním prostředí, kde už mám kontakty, mám svoji síti lidí a lidi mě znají a dokážu tam nějaké způsobem jako užít o tom, co jsem se naučil. Samozřejmě m- někdy by taky rozráděl je něco lidi v Čechách, ale spíš si myslím, že v Čechách bych rád třeba přinášel, co jsem se naučil <laughs> za velkou lůží sem a, a ukázal třeba, že dokáže člověk, já jsem na sice dobu byl tady v Praze, já jsem nebyl byl v Americe, že člověk může i jakoby odsud z Prahy rozjet jedno z něčích, jako nejz, z pohledu, jako vyrůstu, jedno z firm na světě dneska prostě od Prahy. A my jsme tak malá země, aby jsme se museli být nízkysvědělí na to, že se nedá udělat velký projekt odsud. No. Jasně. Je, a to
0: je právě, jako přesně, přesně tohle z právě je uh, něco, co vlastně zase jako u mě. Ty, jak říkáš, že prostě umíš to zahraničí a soustřeš se na zahraničí, tak je zase jako rozumím a, a znám jakoby ten český trh a neznám absolutně na uh-huh. zahraničí. A my se strašně spousta lidí ptá, jako proč jako, nejdu do toho zahraničí, proč prostě, když to jako uh-huh. funguje, když jako, uh, a Filbok se tady pět let, prostě, proč jako se tady nejdu do zahraničí. A to je úplně jednoduchá, protože jako bych tam začínal s úplný nuly. Jo, no i jako se support boxem. Prostě uh, jsem tam měl nějaký kontakty, nějaký lidi, nějaký zákazníky waffelboxu, kteří vlastně uh, nás, dá se říct, jako, tou dobou podporovali, protože mm. samozřejmě ten software jako, před dvěma rokama to moc neuměl, když jsme jako, s tím šli poprvé na trh. Uh, jako dneska už je to jako, nebyla dody, ale jako, uh, který to začali používat už tehdy. A uh, to bych to tom zahraničí neměl, jako, tam nevím, jak bych jako, vůbec začal. Jo? Uh-huh. Všechny ty jako PPCčka, konkurence prostě v Česku tady je jako minimální uh, uh-huh. jako, v těch oblastech a, a prostě jako velmi jednoduchá. A v tom záraní je prostě jako obrovská. Tam, jako, v obou oblastech je jako, tam, uh-huh. jako hodně, hodně jako obsazený. být jako v tom uh-huh. to tolik ne, tam zrovna třeba pro uh, software typu Afflebox je obrovský uh-huh. prostor, protože tam jsou jako malinkatý skriptíky a dlouho uh-huh. nic. A pak uh, velmi šikovné software, jako Hazo Force a další prostě, ale tam jako mezi tím okay. je obrovská díra právě jako na software, který by stál pár desítek nebo mm. z, jako nízkých stovek dolarů měsíčně. Mm. A, a tam klidně by jako Afroboxe bez problémů vešel, mm. ale zase by to pro nás jako znamenalo učit se úplně mm. prostě mm. něco nového. A jako třeba se Superboxem určitě jako do zahraničí chci jít, protože jsem koupil domenu Superbox.com ale je to otázka třeba nevím do roku 2018 nebo něco takovýho. Mm. Já tady vím jako mm. potenciál prostě uh, asi z 20 násobit aktuální jako tržby, ono mm. jako bez problémů uh, jenom, jenom v rámci jako České republiky mm. během dvou let. Takže uh, uvidíme, mm. se, co se to povede a, a to je třeba ten můj důvod, proč jako zůstávám tady a nezpůsobím nikam do zahraničí.
1: A to třeba nějaký trh, který je blížší, třeba jako Slovensko nebo...
0: Uh, jasně, tak česko jako pokrývám. Jako, to beru jako jednotý trh, jako strašně podobný, co se týče všeho. Takže mm. Československo jako no. Beru
1: jednotně. Mm. To je taky strašně důležitý, právě když už člověk dělá nějaký startup nebo firmu nebo biznis, tak ví, jak strašně málo cená je ta myšlenka sama o sobě, ale jak cený je ten tým lidí a jejich schopnosti. Protože když ti řekne: Mám nápad na novou aplikaci, tak si zeptám no a. Čím ty budeš pří, přispívat k tomu biznisu po tom nápadu dále, jakoby, ty další roky? No. Pokud to je ten nápad, to je jediný příspěvek, tak je naprosto neužitečný, aby Stephanie vůbec existovala dál. A proto je důležitý mnohem víc, je ten tým za, to, za tím nápadem. Může jít s tým lidí a naprosto podělit nápad a oni se tou udělají bombu. A samozřejmě je to těžší, když ten nápad je vložitě špatný, samozřejmě. To se stává taky často. Ale proto právě, myslím, že právě v tom případě je super, že ty víš, kde je tvoje síla, k čemu ty rozumíš, k tému trhu ty rozumíš a ten trh s podporou prostě na záradní úplně jiný. A tam je zase ta křivka toho učení se úplně od nuly, tam to je zase funguje trochu úplně jinak. No. A ty právě těžíš toho trhu dá, Takže právě jako by se strašně líbí, e, e, když přijde, jako hele, já mám takhle nápad, e, uděláme biznes spolu, jako jsi programátor, já vám to ten nápad, říkám, no ale co budeš jako dělat, až ty ten nápad jako řekneš. A taky se lidi, který bojí boj ten nápad říct, že muži neukradne. Nápady jo, jo, prostě budou a dál. Těpní, no. A ten samý nápad má 20 lidí na světě ve stejnosti jako ty dobu. Akorát, že o mě to začnou pracovat a ty možná třeba ne. Takže je strašně důležitý opravdu toho být by, odhodlaný věnovat tomu tu práci a tu intenzitu, co se zaslouží. No. Jo, jo. A
0: ne no fakt jako ten nápad, prostě, já jsem měl, že jo, afil tak, že jsem měl hmm. nápad na to udělat uh, afil Uh, protože tou dobou jsem měl velmi špatné zkušenosti s jednou z tehdy existujících uh, aféřících mm. a, a že to budu dělat lépe. No? A ve chvíli, kdy jsem s tou sítí jako přišel a začal jako nějaké obchodníky, které bychom propagovali, tak jsem řekl, já nechci sítí, my tak chceme jako mít uh, všechno pod kontrolou, vlastní partnery s nikým se nechcem mít, mm. chceme to mít vlastní jako nastavení a tak dál. Tak jsem to přidělal na software. Ve chvíli, kdy jsem to přidělal na software, tak jsem to prodal za 2000 korun jako lifetime, jednoraz, jako jednorázově mm. a, 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 a mohl to použít neomezeně. Uh, pak jsem to až jako časem vlastně na ten SAS model. Mm. A, a, a jako vlastně z toho nápadu, uh, který jako tehdy vypadal jako vlastně zajímavě, potenciálně, se z- zrodilo něco úplně jiného. Jako, uh, Afiliací, kde si udělám vlastní software, protože jsem tehdy ještě byl vývojář a tak dál, tak, abych neměl mm. ty, ty fíčka osm se měsíčně a tak. Mm. Je dneska SASový prostě business, který se mm. je, uh, prostě živí nějaký nápad. Mm. A stejně tak jako vlastně i ten uh, software uh, na zákaznickou péči, který jako jsem si vymyslel mm. někdy před dvěma rokama, že to prostě bude součet na, mm. na e-shopy, bude to tam zobrazovat informace, tak uh, vlastně dneska úplně jako tak jedno procento možná toho, jakoby, co, mm. co máme aktuálně jako třeba v plánu, jo? protože mm. uh, třeba interně si hrajeme s nějakou umělou inteligencí a mm. což prostě potom, když to jako člověk vidí v praxi, jak hmm. tam prostě řadí ty teky ty a vyřizuje jako nějaký věci za mě a tak dále. Prostě jako masakr, jo? když ti to jako ušetří třetinu na jednom času, protože prostě hmm. nemusíš klikat, nemusíš to řešit, ono to vyřeší za tebe. Tak jako na to hmm. jenom koukáš. A prostě, ale to, to jsem si před těmi dvěma rokama jako absolutně neměl představit, jako nevěděl jsem, že to hmm. bude potřeba, nebo jako co to dokáže hmm. přímý a jakou hodnotu. Hmm. Takže uh, takových věci je tam teď jako milion. A takže ten nápad, jako pojďme udělat nějaký hlbiskový software, je prostě jako úplný nic. Jo? Hmm. A tak samozřejmě jako to yeah. při přidášení na ten trek a vlastně jako uh, ukázat tu hodnotu těm zákazníkům, aby oni byli za to ochotný hmm. platit, to prostě žádný nápad jako nespasí.
1: Právě no, hrozně, Mně se uh, dobrý, mně se takový lidí třeba jak najít technického zakladatele, ne? jak partner, co to jako naprogramuje nějaký aplikace v nápad a dobrý přístup je, špatný přístup je, hele, já mám nápad, potom dělat nějakou aplikaci, to dneska už nestačí. Dobrý přístup je, já mám ten nápad, já mám klienty, já jsem schopný jim to prodat. Mimochodem, už začínám prodávat. Pojď, už to jako pro mě udělat. A ten druhý člověk, ten technický řekne: OK, já tohle vím jak to udělat, neměj starost, už o tom začínám pracovat. A to je dobrý partnerství, který zaručně funguje. Když někdo mít něco prodat a někdo umí ho dobře vyrobit, tak to je vlastně zaručně skoro jako úspěch potom. Takže vždycky validovat ty nápady skrz peníze jsou hodně dobrý.
0: Je, jo, je to ještě, ještě potenciálně jako jedna příležitost, a tože uh by se ten zárodek toho vyrobil skrz nějakou jako agenturu, nebo skrz někoho, prostě zadalo by se to jako zakázku, aby se udělal mm-hmm. nějaký demo v úzovkách, produkt, který by se vydal mm-hmm. a následně vlastně by se teprve našel ten jako co-founder. To uh, taky je
1: možnost, samozřejmě, ale tady jedna věc, to se uh, to je o tom dělat jestli ty neškálují. Když to budeš vyrábět sám nebo vyrábět s jedním programátorem na koleně, tak to bude bolet, bude to pálit. A ty ty bolest můžou uh, vlastně Vyřešit problémy, ty budeš mít v budoucnu, tak jako tak, a když ty vyřešíš dřív, budeš nucený. Pokud to dáš nyní, se bavíš těch problémů, který ale je dobrý mít, co ty, budeš, co ty chceš mít. Pokud je, je horší ignorovat, tak ty budeš problémy v budoucnu a mnohem větší.
0: Jo, a je to tak.
1: Jasně. Taky to je možnost, ale můžeš to kalkulovat s tím, můžete se rozhodnout, že to jako samozřejmě jde. Neříkám, že to není možnost a hodně lidí to dělá úspěšně. Jenom třeba říkám, že když začnu být kontrolovat tomu flexibilitu, tak tohle třeba v mého pohledu je je taky jako lepší. No, já, jsem,
0: já jsem takhle třeba rozjížděl za prvou, že jsem si jako hmm. najal agenturu, která mě udělala nějakou práci, hmm. která vlastně odpovídala těm mojim jako znalostem zkušenostem tehdy. Vlastně získal jsem na to několik prvních zákazníků, hmm. který, se kterými jsem vlastně validoval jejich postupy a co jak používají. Hmm. A vlastně zjistil jsem, že ta aplikace uh, byla jako neškalovatelná a nepoužitelná, jako prostě ta mm. která nedodala dostatečně kvalitní produkt na to. Mm. Ono jako v tu chvíli fungovalo, ale jako třeba na, jako, mm. nebyli bychom schopni odsapotovat ten 10x nebo 20x větší objekt, mm. který máme třeba dneska. To by jako celý se složilo a všechno by to bylo mm. úplně v háje. Takže jako to rozhodnutí vlastně po asi čtvrce to přepsat bylo jako super rozhodně. Ale, uh, jako, Posunulo mě to like... nikam, dokázalo mě to získat první zákazníky, dokázalo to validovat, že prostě ten produkt má nějakou šanci, mm. měl jsem mm. to nějaké věci, webovky, návody, nějaký, prostě ten aspoň výkop, mm. aby mohl jako zkusit hledat prostě nějaký aspoň externího programátora, který, který
1: by to mm. jako přeprogramoval
0: úplně od začátku.
1: Ale kdyby jsi měl na výběr jestli to napsat způsobem, který je ti se z toho učit a hodně to změnit, bez toho, co přepisoval celý, tak to samozřejmě bylo lepší, kdyby člověk takhle měl možnost to udělat a zařejmě to ovlivnit, no.
0: Jo. Ok, hele, já jsem si, že se tady pojídáme mm. hodinku a půl, že jsme tak jako pěkně probrali o to jako startu přes týdý mm. tomu k tomu současnému projektu. Já ti strašně moc děkuju, že jsi udělal na, na, mm. na dneska čas a, a že jsme to spolu mohli natočit, mm. myslím si, že tam je jako strašně moc zajímavých jako mm. To, co se z toho odnáším já určitě, tak je to, že a, jako ty věci na, na ty starosti, které chci mít. Jo, mm-hmm. uh, je to trošku jako mm, nebo je, jako je to takový prostě jako strašně krásné pojmenování že vlastně mm-hmm. jako jak si definuje ty jaký jak má být. potom vlastně uh, mě přišla velmi zajímavá ta myšlenka s tou židlí, uh, ta meditace <laughs> na židli, že, že vlastně jako řeším, nebo jako zamýšlím se nad těmi mm-hmm. jako životně má věcmi který jako vtuchy musím vyřešit a ty jsou vlastně tou největší prioritou a a pak je jako vlastně ten rozdíl jako česko-zahraničí prostě, mm-hmm. a o tom, že to není nijak jednoduchý, že to je prostě samozřejmě jako dřiná práce jako jakákoliv jiná mm-hmm. a prostě, jako bez práce nejsou koláče, to se samozřejmě jako říká a je to pravda, mm-hmm. ale, ale současně jako v té práci se dá dělat mraky věcí a je důležité vybírat si ty správné věci ve správný čas a vybírat si správné kolegy, a, a vlastně celé, celé to dá dohromady a musí tam jako zapadnout několik věcí na to, aby to mohlo být úspěšné. A na tom, jak to vlastně všechno jako zapadne, dobře, tak mm-hmm. to jenom násobí pak ten úspěch. Že? Ty jsi říkal, byli jste tři ve správný čas, na správném místě, se správným mm-hmm. produktem a správnými myšlenkami a povedlo se vám několik správných mm-hmm. věcí. A díky tomu jste byli extrémně úspěšní. Mm-hmm. Kdyby prostě uh, některá z těch věcí jako neuspěla, tak třeba jste dneska jenom 50% mm-hmm. tak úspěšní, nebo 10% jenom tak úspěšní. A ještě zároveň
1: to je... ta byla nutná třeba jaký tvrdý práce, tak jako mimochodem. <laughs> teda bez toho to nešlo, prostě kdyby jsme to po- povolili v nějakou dobu, po půl roce se nepojede dál prostě. Jo. A to znamená vytvořeně vytvořit ten stres a tlak sám na sebe, dobrovolně, mezi sebou. Prostě bez to nešlo. Jak ta kniha, když jsem měl o ten Mark Manson, kde je i popsan to s tím vybírání těch problémů, a tak je i tady tohle ten, mi ten odkaz. A obec ten jeho blog, Trošně doporučuju. Jinak on je i uh, super č- jako člověk sám o sobě, ten Harakonsen no, zajímal hrozně a tím, že nebyl nějaký geniální no, pak on si prošel spoustu jako, problémů sám a proto oni dokáže jakoby, takhle třeba psát právě a řešit to. No. Tak Přič, hrozně doporučuju Tak já
0: přidám dolů do článku, do poznámek, jak dneším povídání a aby i posluchači, když tak si to mohli přečíst. Mm-hmm. Hele, já ti strašně moc děkuju, myslím si, že to bylo super a držím ti s ConvertPlayerem moc palce, mm-hmm. ať se ti podaří zopakovat úspěch, který, který se měl zpět To s a... prosím ne, já chci
1: menší úspěch.
0: <laughs> super, super. A, a třeba, třeba za rok, za dva můžeme, můžeme zase, zase navázat a můžeme mm-hmm. třeba udělat review jako toho uplynulýho roku vlastně, jako, mm-hmm. jak se to jako posunulo. Uh, Nejvím, na závěr, jestli, jestli, jestli ještě třeba chceš říct něco ty, rozloučice, nějaké jako třeba svoje, svoje přání neposlání, nebo poslání nebo nějaké sdělení?
1: Um, asi možná jenom bych chtěl říct, jestli někdo opravdu tohle ještě víc zajímá, tak se může na mě zřejmě obrátit. Tam určitě dáš nějaký kontakt a já bych prostě rád bych právě víc to propagoval tady v Čechách a víc vysvětlil, v čem. To je super, v čem to je špatný a jak vlastně vůbec tyhle ty projekty rozjít a řešit, protože myslím si, že tady v Čechách je z postupě těch lidí, kteří se možná uh, větečně podceňují. A uh, jsou přesně ty, kteří je důležitý dát si pozor a mít uh, prostě jako priority a který ne. A myslím si, že mám si bych rád dál se oni podělat tady v Čechách a zvyšmi, který teda má nějaký zájem se pohybovat. Mm-hmm.
0: Super, já děkuji, že jsi se podělil o to, co se podělil v mém podcastu, a těším se zase někdy na viděnou. Ahoj.
1: Ciao.